0: Yo creo que el que más ha fracasado de todos los magos soy yo. Y se veía como que tenían tetas que se vayan para la mierda. Todo esto llegó ya tarde. Y yo ya me tengo que morir. Dame solo unos minutos. Diez mil dólares más a la semana y no me estés jodiendo. Yo que yo le solté un trancazo y del trancazo, ah, tra y lo aventa hasta por allá. Yo lastimé a muchas personas. Y bueno, lo demás ya es historia. En
1: este primer capítulo de Zoom In vamos a descubrir algunos secretos de la vida de Joaquín Ayala, el ilusionista latino más importante en la década de los noventas. Ayala, el artista que logró estar a nivel de personalidades mundiales como David Copperfield o Sigfland Roy, nos cuenta historias encantadoras. Un frijol que se hace pipí en la mano y la vez que habló cara a cara con el rey de España o por ejemplo cuando un productor famoso lo encontró en un cabaret y lo llevó directo a Las Vegas, son algunas anécdotas que se van a entrelazar con referentes mexicanos que ama como Frida Kahlo, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negret y así compartiremos juntos una charla inolvidable. También nos contará el secreto que se esconde detrás de la máscara del zorro, por qué hay que pagar un derecho de piso en la vida y la razón por la cual no todos los magos son artistas. Alístense y hagamos un zoom in a un artista único en el mundo. Yo soy Juan Álvarez y él es Joaquín Ayala. Y aquí está desde Las
0: Vegas, Joaquín Ayala, mi amigo, mi mentor. Ahí está, Joaquín. Ándale, bueno, pues aquí estoy. Bueno, no desde Las Vegas, ¿eh? En Las Vegas ah. ya no vivo. Ya no, bueno, ahorita, bueno, eh, eh, ya no Hola. vivo en Las Vegas, pero mi oficina está ahí, ahorita estoy, eh, la casa de ustedes está en un, en un rancho en sí. Parón, Nevada que lo comparto con mi mujer, con Stephanie Sánchez. Y, este, y estamos acá, son dos hectáreas y media que tenemos, que tenemos caballos, tenemos chivos. Ok, bueno, tengo perros, tengo tortugas, tenemos gallinas. O sea, parece que ya soy un ranchero. ¿no? <risa> y, este, y bueno, este, como ella es artista y yo también, eh, monté a un, este, en la parte de, de atrás del, del rancho, este tenemos un teatro, un pequeño teatro, porque ella, ella, ella canta. De hecho, este, yo no tengo mi oficina aquí. Mi oficina está en Las Vegas, en mi compañía de Ayala EFX. Ayala EFX. Eh, y yo todos los días voy, voy para allá. Este, este es el estudio de, de, de música de ella, porque ella es cantante profesional. Y este, de hecho, la última obra que hizo fue la de, la de mamá Mía, como okay. eh, aquí en, en Las Vegas. Y, este, bueno, ella, aparte de ser cantante, este, ella es ejecutiva del, del, del Hotel uh, New York, New York.
1: Tengo una pregunta antes. ¿Cuánto te, cuánto te gastas ahora desde el rancho hasta, hasta tu oficina, hasta Las Vegas?
0: Es una hora. Yo hago una hora de la puerta del, del rancho a la puerta de mi oficina y otra Ajá. hora de regreso. Esa hora es importante porque es la hora que tengo para mí. Es la hora que tengo para pensar, para planear mi sí. día. Se si me ocurre alguna idea, hablar con un amigo, hacer algún negocio, y lo hago desde mi carro en ese trayecto, que es una recta derechito hacia Las Vegas. Okay. Entonces, para mí, eso es, esa es muy importante. Y, este, y bueno, normalmente ya como a las 4 o 5, este, cierro y ya me vengo para acá. Voy llegando aquí a las 6, 7 de la noche a compartir con,
1: con Stephanie.
0: Stephanie y con Benjamín. Benjamin, que es el hijo de Estefan. Entonces, aquí la pasamos a todo. Pero me levanto muy tempranito, como a las seis de la mañana, para darle de comer a las gallinas, ¡Wow! para, chiquito, para atender al caballito y para, y para estar aquí un rato de seminario. Y después pues ya me voy para Las Vegas. Si usted nos está escuchando
1: está viendo esta entrevista y tiene la oportunidad de ir a Las Vegas, lo invito a que lo llame o que le escriba un mail para que lo invite a su oficina, a su estudio y a la IFX. Porque las oficinas, en la bodega, el warehouse y todo el taller que tiene es digno de una visita. Y yo me atrevo a decir que, que Joaquín es, es un buen anfitrión para eso. Así que si alguien te llama... Después de ver esto, invítalo. Es por culpa
0: tuya, ¿eh? Es por culpa tuya. Y luego lo invitas a un, no, un no, taquito. No, pero pienso que la última vez que estuviste ahí y este, muchos magos que han ido para allá, yo lo que quise es este, crear un lugar en donde, en donde tus ideas se hicieran realidad. Porque muchos de nosotros como magos o como ilusionistas, como artistas, queríamos tener esa libertad de ser creativos, de cosas que se nos ocurren el poderlas hacer posible. Este, a mí siempre me ha gustado la idea de no hacer únicamente un efecto que es clásico, ¿sí? sino darle un toque diferente, hacerlo distinto o darle una variación o hacer algo que no haya hecho nadie. Entonces, yo no creo en que uno crea ideas y ya uno es original. No, las ideas hay que hacerlas, hay que fabricarlas, hay que ensayarlas y hay que presentarlas. Es cuando, la, cuando el público... La, las ve cuando puedes juzgar que es algo que es original, que estás viendo a un ilusionista, a un mago, a un manipulador que está haciendo algo distinto, porque ya lo estás viendo, lo estás viendo en, en acción. Esa es mi especialidad, lo he hecho yo por varios años, he trabajado con bastantes este, celebridades, magos importantes, este, empresas importantes, en donde mi labor ha sido el solucionar eh, problemas técnicos, y hacer diseños para que las cosas que son imposibles en la, en la vida real sean posibles en el escenario. Entonces, eh, clientes con los que he trabajado antes ha sido el circo de, de Soleil. Y también fui el consultor mágico de, del mago Chris Angel, de Franz Harari, de Hiroki Hara, de Juan Álvarez, de eh, Hans Klock. De, bueno, te puedo dar una lista de gente con la que he trabajado. Raúl Alegría, o si no, Raúl Alegría. Por todo el mundo. Si yo te digo a ti,
1: Joaquín Ayala Granados.
0: Ahí Ay, en la torre.
1: Y el frijolito. Y el, frijo el
0: Clavo, y el,
1: y el frijolito este, que hace pi.
0: Joaquín Ayala Granados fue mi, fue mi papá. Él vivió una infancia muy, este. Eh, eh, no, no problemática, medio feliz, pero con las carencias que tiene una familia en, en México. Mi abuela hizo varias, este. Eh, eh, se dedicó a varias cosas, pero terminó en el cine. Mi abuela fue extra en todas las películas de la época de oro del de, 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 cine en México y ella siempre la vas a ver en las películas mexicanas importantes y muy famosas atrás del artista principal o la vas a ver que pasa o que saluda al artista principal como extra, ¿no? Lo que es un extra en las películas. Entonces yo pienso que de mi abuela yo fui quien heredé esta esta cosa artística, ¿no? Pero mi papá, cuando era niño, él, eh, 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 él es, estaba eh, buscando cuál era su onda y un día vino el mago, que es eh, un mago muy famoso, que cuando diga el nombre ya saben todos quién es, Dante. Y él vino con ese show para, la, para el Teatro Arveo de la Ciudad de México, que después más tarde fue el Teatro de la Ciudad. Y mi abuelo Alfonso llegó a mi papá cuando era niño, cuando tenía seis años, a ver al mago Dante al Teatro Arveo en México. Después, cuando vio todo ese espectáculo y cuando salió de ver el show, eh, Dante y los asistentes de Dante saludaban al público, les daban las gracias por haber venido. Y aparte, este, vendíamos... Como el meet and greet, como el meet and greet. Como el meet and greet que se hace ahora, ¿no? Allá Granados, sí, mi sí, papá sí. fue el que me enseñó mi primer truco de magia. Eh, eh, mi abuelo se lo compró a mi papá. El truco del frijolito llorón, que era un frijolito que, su, su, que vivía en esa casa y un día que se despertó después de que tenía una pesadilla, fue a buscar a su papá y, y a su mamá y no estaban en la casa, se si habían ido a cenar o se si habían ido a cualquier lado y le dio tanto miedo que se puso a llorar. Entonces, el tubito que enseñas vacío, metes el frijolito ahí y cuando dices, eh, los papás se fueron y se puso a llorar, cuando lo volteas, se desaparece el frijolito y aparece agua. 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 Entonces, unos decían que se hacía, que lloraba y otros que se hacía pipí del miedo que no encontraba a su papá. Ya no me acuerdo, Caro, cuál versión utilizaba yo, pero ese fue mi primer truco y ese me lo enseñó mi papá que lo había comprado con el mago Dante cuando vino en México, cuando él tenía como seis años.
1: Luego, Joaquina ya le empieza a, a crecer, pero, pero no podemos saltar la infancia o la juventud, y le gustaban mucho los dulces. Y se dañaba los dientes. Y entonces iba con todos sus hermanos, eh, con los, todos los hermanos allá al dentista. Y el dentista quedaba, el consultorio quedaba el, al frente del teatro Blanquita.
0: Tendría yo alrededor como uno, entre unos ocho, ocho nueve años, cuando eh, íbamos todos los hermanos allá con un dentista, con el doctor Carlos Córdoba Sentíes, Cient era, era un dentista él tenía su consultorio enfrente de un teatro muy famoso, que era el Teatro Blanquita. Y lo que me alumbraba era la marquesina del Teatro Blanquita. Wow. Entonces, en el Teatro Blanquita, yo todos, todas, todas las semanas que iba ahí, que eran viernes en la noche, veía que estaba anunciado, fíjate, en aquella época, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Julio Iglesias, Rocío Durcal, este... Artistas eh, eh, mexicanos como María Victoria, cómicos como Resortes, Clavillazo. Nunca, nunca me tocó conocer a, a Mario Moreno Cantinflas. Pero todos esos a, artistas de variedad trabajaban ahí. Y de repente eh, supe que trabajó ahí un mago que se llamaba Shimada. Trabajaba ahí siempre un acto de variedad que se llamaba Mister Alex, que hacía maravillas con el trompo, que después de los, de los, de los años, Mr. Alex es, este, fue uno, es uno de mis mejores amigos y vive ahora en, en Tijuana. Y si nos está viendo, o le voy a decir que vea esto, le mando un saludo. Él trabajó mucho en ese Tato blanquita. Y yo recuerdo ver su, ver su nombre junto con los de María Victoria, Clavillazo y todo esto, decía Mr. Alex. Y otro mago que trabajó ahí fue el mago Chen Kai, que fue un mago wow. famoso eh, mexicano. Yo soñaba con algún día que mi nombre, en, en vez de clavillazo, que estuviera ahí Joaquín Ayala, pues pasaron como casi 20 años y mi nombre después estuvo ahí. Uno siempre tiene sueños, ¿no? Uno siempre sueña con hacer esto, voy a hacer lo otro, que no sé qué, qué, sí, qué, qué, lo otro. Pero si no te la crees, no lo puedes lograr. Porque si tú no tienes esa pasión por ese sueño que tú tienes, Tú no puedes llegar a ningún lugar solo. Vas a necesitar alguien que te empuje, alguien que te recomiende, alguien que te preste dinero, alguien que te vea y que te recomiende con este otro que te contrató, alguien que te enseñe un truco, alguien, alguien que hable mal de ti, alguien que te haga sentir mal, para que te pique el amor propio y para que tú puedas pues, superar cosas difíciles. Necesita uno de los demás. Pero, no puedes contagiar a esas personas si no tienes pasión, ¿sí? Entonces, una persona que tiene pasión, que sabe a dónde va, va a magnetizar a otra persona que diga, mira este chamaco pendejo, a ver, le voy a dar una mano, lo voy a, a recomendar. Y yo tuve la fortuna que hubo mucha gente que me ayudó. Yo siempre he dicho y comparto... Las conferencias de Carlos Cotem Sánchez, un mexicano que dice que una persona no puede llegar al éxito solo. Para llegar al éxito lo compara él, y estoy de acuerdo con él, con un cohete que va para, para la luna. Un cohete que va para la luna no llega solo, no va a órbita solo. Tiene que haber otro cohete, un propulsor que lo empuje, que lo ponga en órbita y ya lo deja, y ya lo deja ir. Y él sigue con su trayecto. Esta, estos propulsores son los productores, la gente que confía en ti, tus amigos, eh, eh, tus maestros. Es la gente que te rodeó para estar ahí. No lo puedes hacer solo. Pero lo que sí hace solo es el contagiar a las otras personas con tu pasión, que muchas veces la gente piensa que es un poquitito de ser ególatra y egocentrista, que cuando me han dicho, oye, yo pienso que tú eres egocentrista y que eres muy otra yo, yo lo que les digo es ajá, sí ¿y qué? es verdad ¿Sí? mientras no lastime a otra persona está bien pero es lo que yo quiero no es lo que tú quieres y hay veces que yo me he dado cuenta que cuando quieres tú llegar a un camino una solución es muy muy fácil para llegar allá el camino más rápido y más lejos es el camino recto cuando vas en camino recto lastimas a muchas personas. Yo lastimé a muchas personas. Este, y no debió de haber sido así, pero no me arrepiento, porque si no, no hubiera llegado a donde yo hubiera llegado. Y hay personas que lo han entendido, ya hay personas que no, les pido yo perdón, pero no fue de muy mala fe. Es que yo va con una velocidad, que a veces digo yo que a veces el tren de las oportunidades, de, de las oportunidades pasa una vez. El tren pasa una vez en tu vida. Lo sé. Y depende si sabes qué es el tren y si estás preparado para subirte. Y normalmente ese tren lo embarcas solo. No vas con nadie.
1: Eh, recuerdo mucho, trabajando contigo, que una de las películas que teníamos que ver, así la gente, teníamos, no, que yo tenía que ver en ese momento, era
0: La Máscara del Zorro. La película de El Zorro para mí es, es muy importante. Eh, no por la calidad, es una muy mala película, sí, sí. Es por Anthony Hopkins y Antonio Banderas. Pero tiene una cosa muy interesante, es la relación que tiene el maestro con el alumno. ¿Sí? La relación que tiene el maestro con el alumno. Unas eh, personas que, que me han formado a mí fueron mis maestros, mi maestro número uno fue mi papá. Mi, mi papá siempre fue una persona muy ordenada. Esto se me quedó muy, muy grabado de él y mi primer maestro fue él. Yo tuve muchos maestros dentro de la magia. tuve otro maestro que falleció él, que se llamaba Don Luis Chiquini. Don Luis Chiquini era, era un refugiado chino que se fue a vivir a la Ciudad de México y él estuvo en la época de de Dante, de Fumanchu, cuando Shimada estuvo en México, cuando toda, cuando la época del, de oro del, del cine mexicano, y fue un mago que él se hizo en la calle, en los cabarets, como los verdaderos artistas se hacen, este, practicando con la gente, no ahora con el internet, solo, sin contacto con el público. Y él fue una persona que él vio que yo tenía cierto talento, y él vino a hablar conmigo, y me dijo este, me gustaría dirigirte, que me escucharas lo que yo te tengo que decir porque esto que te voy a platicar a ti los demás magos no lo van a entender los demás magos andan buscando trucos para ver qué es lo que qué es lo que les impacta pues a la gente, qué truco es el que impacta pues a la gente pero lo que no saben que no es el truco eres tú, es el artista lo que tiene que impactar pues a la gente y, y, y no me enseñó ningún truco, ni un solo truco pero sí me enseñó lo que es el sex appeal cómo comunicar con el público, cómo pararte en el escenario, cómo utilizar tus, tus manos, hacer la misdirection hacia un lado y desviar mis misdirection con una sola mirada. Cosas raras que nunca antes nadie me las había enseñado. Entonces yo lo llevo mucho pues en el corazón, porque fue de, de las primeras personas que me ayudaron. ¿no? Tan, también un grupo de personas que me ayudaron mucho en México en mi formación como artista, como mago, fue el Círculo Mexicano de Ilusionistas, que eh, todos, todos ellos eran profesionales, era un abogado que le gustaba la magia, un notario que tenía un teatro, era un este, inge, in, ingeniero que era coleccionista de magia. Entonces todos ellos tenían una forma distinta de ver la magia, que era un, un hobby en común de gente muy preparada. Entonces de ellos no aprendí trucos, de ellos aprendí a que tengo que estudiar, de que tengo que tener una vida más organizada, que mi familia tiene que tener ciertas necesidades y que las tengo que atender. Aprendí otras cosas. O sea, de los magos no aprendí trucos. Eh, de las personas que, que hacían magia o de las personas que les gustaba la magia, lo que aprendí fue su forma de vida, cómo eran exitosos. Y les gustaba la, la, la magia y porque les gustaba a ellos y a mí también. Ese era el pretexto para juntarnos. La magia yo la empecé a crear yo solo porque no había información. Entonces yo inventaba mis propios trucos, hacía yo mis propios diseños. En la escuela estudié carpintería, estudié encuadernación, estudié sastrería. Por eso es que yo corto, coso y trabajo en la máquina pues de coser y hago yo mis propios vestuarios, hago yo mis propios diseños. Y toda esa... Entrenamiento que tuve desde, desde, desde niño de ser creativo me ha llevado hasta ahora a tener una de las compañías aquí en los Estados Unidos que yo invento, creo, diseño y fabrico efectos especiales para las celebridades. No recuerdo,
1: Mira, no recuerdo el año exactamente, pero estabas tú actuando en el Magic Castle y te encontraste con Peter Pitt.
0: Peter Pitt es la persona que ha dirigido actos muy importantes, quien dirigió actos muy importantes en los Estados Unidos. Él, él, él dirigió un poco la carrera y el acto de Lance Burton. ha dirigido actos como el de Joseph Gabriel y fue el consultor mágico por muchos años de Sixth D. Roy, eh, eh, Peter Pitt. Y aparte era la persona que contrataba todo el talento en el castillo de la magia de Hollywood por, por muchos años. Entonces, mucha gente quería el, el consejo de Peter Pitt, pero era... Muy pesado, era muy pedante. Yo le decía, no tengo nada que hablar contigo, contigo pierdo el tiempo. Entonces, yo no hablaba inglés y yo me metí a estudiar inglés, a la academia de Relaciones Culturales en México, para alguna vez, si es que iba a los Estados Unidos, pudiera yo tener una conversación con esa persona, con Peter P. Pero eh, eh, me aprendí inglés y me defendí mucho, ya cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar al Castillo de la Magia, eh, me acerqué con Peter Pitt y después de una semana de mis shows, este, yo le pregunté al, al señor Peter Pitt quiero que usted me diga qué es lo que necesito para ser único, para triunfar, para, para que mi magia, para que mi acto, para que mi personaje dé la vuelta por todo el mundo y, 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 y yo quiero ser como, como Shimada, como como Joseph Gabriel, y me dijo él, mira muchachito, este, ven, voy a hablar contigo cinco minutos. Yo ya me sentía, pero soñado, ¿no? En esos cinco minutos se redujeron a 30 segundos. Lo que me dijo fue esto, este, ¿de veras quieres triunfar? Tienes que hacer esto. Mañana regrésate para México, trabaja en los cabarets de mala muerte, y te veo en unos 3, 4 años de regreso por acá. Bye. ¡Wow! Cuando me dijo eso, me dije, este güey, qué, qué grosero. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo, cómo? Me dice a un muchacho que empieza... Y ya, tres, estaba, ya estabas y, en Hollywood,
1: casita, ya estabas en el Castillo Mágico.
0: Y en aquella época no pude comprender por qué me dijo eso. Pero pasó el tiempo, y déjame decirte algo. Hice lo que él me dijo. Yo me regresé para M México y trabajé en los cabarets de mala muerte. Él lo que quería decirme era esto. Necesitas tres años de experiencia más, de hacer el mismo acto, hacerlo diario, dos shows diarios. Tú vas a ser tan bueno cuando tú hagas ese acto muchas veces. Entonces, yo lo que entendí es que un mago ilusionista o alguien como Shimad, alguien como Lance Burton, han llegado a la perfección de lo que ellos hacen por el número de repeticiones que han hecho por el mismo número durante mucho tiempo. Y es lo que me quiso decir Peter, Peter, Pete, el acto como lo tienes, no lo cambies. Hazlo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Dos shows diarios, dos shows diarios. Imagínate tú cuando pones una rutina nueva, vas y compras un truco con los dealers, compras, pues, el truco y lo presentas a los dos días. fiesta infantil, como lo hacen todos, ¿sí? ¿eh? Como decimos los magos, a cagarla. A cagarla, todo les falla, no les sale bien. porque Pues porque no la han ensayado, no la han pensado, no le han dedicado tiempo. Pero lo vuelven a hacer, pero ya en la semana le piensan una charla, le piensan esto, le piensan lo otro. Ya ven qué es lo que les falla, entonces ya lo van corrigiendo. Imagínate a mí, todo lo que yo hice, todo un acto que lo hice yo, eh, para una convención de magos, yo me, yo me preparaba dos meses antes. Entonces, como yo me preparaba dos meses antes, durante dos meses yo ponía mi, me, me ponía yo mi traje, me ponía mis palomas mis me ponía a ensayar en el espejo. Y me pasaba todo. Las palomas se me caían, pero las levantaba, me las ponía pues otra vez. Yo me daba cuenta que si trabajaba mucho a las palomas, se me cansaban. Yo lo que tenía que hacer era ensayar con algo que no fueran con las palomas porque cuando la aparecía yo necesitaba que aleteara para que se viera muy bonito. ¿sí? Entonces son cosas que vas aprendiendo con la práctica. Tienes que fallar. Hay que fallar, pero no ante el público. Hay que cagarla en tu casa cuando ensayas. Por eso es, es que hay que ensayar en tu casa, practicar, practicar, que te falle todo ahí, para que ya cuando vayas ante el público, todo lo que te pasó en casa no te pase ahí, porque ante el público te van a pasar otras cosas. ¿sí? Ante el público te van a pasar otras cosas que son cosas que no están dom dominadas por ti, son cosas que las tiene que hacer el iluminador, son cosas que tiene que hacer el, 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 el stage manager, que son los que te complementan tu puesta en, en escena. Pero tu número tiene que estar puesto. O sea, son varios elementos que tú tienes que hacerlos durante mucho tiempo para que cuando tú llegues a un lugar, como decimos nosotros los mexicanos, ya estás puesto. Llegas
1: a un lugar y descubres cosas nuevas. No sé si esto que te voy a decir, yo no tengo muy grabado la memoria, no lo tengo apuntado ni nada, hablando de tu acto de palomas. Tres cosas. Las palomas no estaban en el lugar que los magos las ponemos, sino un poco más atrás.
0: Claro, claro.
1: No eran nylon, sino eran cuerdas de guitarra.
0: Eran cuerdas de guitarra, sí.
1: Y había un loop aquí.
0: Y tenía yo conectado un loop aquí a mis lentes. El loop, est el loop estaba de aquí
1: acá. Podemos contar esas tres cosas rápidamente, tres cositas de, sobre las, la posición, las cuerdas de guitarra y esto. Pocos magos hacen palomas hoy en día, pero, pero está muy interesante saber cómo gracias a la práctica, después de tanto tiempo, logras descubrir cosas que solo las logras hacer tú.
0: Yo no sabía que eran palomas de las delgaditas, de las chiquitas, de las jabadobs, de las habaneras, como le decimos los mexicanos. Yo pensé que eran pichones. Yo lo que veía en la televisión eran pichones. Entonces, yo me fui un día a la plaza. Se ve que los, estaban, que los pichones, yo no tenía dinero para, para comprarlos. Entonces, yo me fui un, un día para la iglesia que está cerca de mi casa, la iglesia de San Felipe Neri. Y yo veía que bajaban las palomas. Yo decía, yo necesito una de esas palomas para ensayar. Pero yo veía que llegaba una viejita y les ponía, y les ponía así la comidita y le volaban. Entonces, yo fui un día más temprano con comidita y empezaron a volarme a mí, y hasta que a Pepe no una, y que me la llevo para la casa. Y, <risa> y, me, la así, y me la llevo para la casa. Pero un palomón así, gorda. Entonces, ella me tenía mucho miedo porque no estaba acostumbrada esa paloma a estar en una jaula. Entonces, yo le empecé a dar de comer en la mano y cuando le metí la mano para la jaula, comía de mi mano. sí Acuérdate que hay un dicho que dice que, dice que cuando las personas comen de, de, de tu mano es cuando las controlas. Yo sin darme cuenta, a una edad muy temprana estaba yo inventando una cosa muy bonita que era que yo nunca he puesto las palomas en una jaula. Miento, en una ocasión en un programa de televisión sí, eh, utilicé una de de aparición. Pero fue la última vez porque yo decía, ¿por qué los magos tienen que aparecer una paloma? inmediatamente tiene que meterla a una jaula. ¿Qué hizo la paloma para que la metan en la cárcel? Para que la, para que la castigues. Una paloma es una cosa muy bonita. Tienes que aparecerla, tienes que darle un besito y dejarla volar, que se vaya. Ahora, imagínate que la paloma huele arriba del público, des dos o tres vueltas, te extraña y regresa a ti y se te para acá. Entonces, toda esa práctica, eso, ese tiempo perdido, el no salir con los demás niños para jugar fútbol o jugar a las escondidillas, yo lo hacía practicando con la paloma, viendo esas cosas y descubriendo lo que fue mi técnica después. Por ejemplo, una cosa que nunca me gustó, ¿por qué los magos que hacen palomas tocan guitarra? Yo le llamo tocar guitarra al mago que enseña las manos así, agarra una mascada y empieza y a, a, tocar tocar a, tocar a tocar guitarra. Pero parece que están tocando guitarra, ¿no? ¿No? Entonces, yo siempre decía, tengo que justificar que mis manos se acerquen para mi cuerpo para agarrar un loop. Entonces, a mí se me ocurrió una idea. Yo tenía unos lentes, ¿sí? Yo no utilizaba lentes, pero me gustaba porque yo pensaba que me veía feo. Entonces, yo me ponía unos, unos lentes que, que no eran de aumento, eran solamente con el, con el vidrio. Pero los lentes, como me quedaban muy grandotes, se me caían así se me iban bajando entonces qué es cuando se te cae el lente haces así claro entonces oh, se me ocurrió salir al escenario con lentes y mis loops yo los tenía aquí tenía yo un loop conectado acá y tenía otro loop conectado acá y otro acá ¿por qué entonces yo salía para, para el para el escenario hacía esto y ya normalmente ya mira ya estaban aquí, aquí así no tomaba ningún loop pero acostumbraba a la gente a que me viera que hacía yo yo esto y en una de esas, hacía yo esto y agarraba el loop por aquí y hacía esto. Y ya lo tenía. Pero acuérdate, mis palomas eran grandes cuando, em cuando empecé. Yo era, muy, era niño, era muy del pues delgadito.
1: No podían estar en el mismo lugar de no siempre. Tenía,
0: y yo no tenía sacos. Entonces, ¿qué descubrí? Que yo me podía poner un suéter muy pegadito al cuerpo, como esta camisa, y aparecer un pichón de este vuelo. ¿Cómo? guardándomela en la espalda. Entonces, lo que hacía yo es que yo hacía unos loops bastante grandes y ponía yo la carga de la paloma atrás, aquí atrás. Entonces, el pichón estaba ahí atrás. O sea, todos saben que eh, los que hacen palomas o han hecho este tipo de manipulación, lo guardan en, en ciertas bolsas o, o como tú quieras, pero todo... Todo, este, ¿cómo se llama? Es, es muy, muy corto, está muy acá. Por eso es que cuando yo veía actos o magos que salían para el escenario, cuando se movían para acá, yo les podía ver que la palomita estaba ahí y se veía como que tenían tetas. Se veían, salían gordos y después salían delgados, perdían peso. Y yo veía todas, todos esos detalles y veía yo la expresión de la cara la expresión de angustia, la expresión de, de ver al asistente, ¿qué sigue ahora? De, todo eso, ¿no? En, entonces yo de todo eso, pues aprendí. Y de repente veo, estaba yo, yo ya tenía un acto de aparecer dos pichonzotes gran, grandototes, ¿no? Ah, y, y yo decía, ¿cómo los jalo con un alambre? Pues el alambre en México en aquella época... El, <risa> y la única manera de conseguir un alambre era con un gancho de ropa, esos de ganchos para colgar la ropa, pero el alambre era muy, muy duro, ¿no? Y el hilo se reventaba. Entonces, tenía mi tío Panchito, que tocaba guitarra, y las cuerdas se le rompían todo el tiempo, y las tiraba para la basura. Yo iba a la basura, los domingos que nos contábamos toda la familia que él tocaba guitarra, y levantaba, <risa> Las cuerdas de la guitarra, que eran como de alambre y muy delgadito. Y muy delgadito, ¿no? Y las pintaba yo de, de, de negro, con pintura negra. Entonces, eso lo amarraba yo. Y con eso hacía yo unos loops resistentes que no se rompían. Te cortaban el dedo, pero no se rompían. Ah. Entonces, así empecé yo a descubrir mis materiales. Empecé yo a descubrir y experimentar con ciertas texturas... Son cosas que fui yo descubriendo con la técnica. Por eso que para mí es muy, muy importante que no tuve un maestro mago que me enseñó trucos, ¿sí? sino que fue una persona que me enseñó a ser más artista y los trucos los fui descubriendo yo. Cuando empecé yo, los magos que admirábamos eran los magos que tenían un acto. Joseph Gabriel, Shimada, eh, Norman Nielsen, Nor Norman Nielsen, este. Salvano. Este, eh, mucha gente que te puedo nombrar. Y todos tenían un acto. Pero llegó un momento en que la magia se hizo más accesible para la gente. Y era más fácil el comprar un truco o una ilusión. El abrir la caja ya, uno era, ya, ya era más accesible. A que uno eh, se, se dejara ir por el, por el funcionamiento de una caja para ser mago. Y se fue perdiendo. El, el artista, el artista que interpreta una canción, el artista que hace magia, se fue perdiendo eso. Entonces se le dio mucha importancia a los, a los trucos. Por eso es que hubo una temporada, hubo unos años en donde toda la magia era aparecer aviones, aparecer un carro, porque era más importante el carro que el artista. No importa quién lo aparezca, lo que importa es el carro. El, el mago que apareció, pues el carro. ¿Quién? No sé, pero el carro... El carro era un Cadillac, ¿te acuerdas? O sea, ¿no? Y no sabías quién era el mago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos hacían eso. Los que aparecen tigres, Siegfried y, y Roy, ¿no? Pero los demás que aparecían tigres, pues no importa. El, el tigre era el, el importante, ¿no? Entonces yo me di cuenta y yo descubrí todo eso a muy temprana edad, que lo importante no es el truco, es el artista. Y como yo crecí entre las pinturas de Fida y de Diego Rivera y todo esto, yo analizaba por qué son famosos. El cuadro, tú lo ves y es muy bonito, pero a mí me fascinaba la vida del artista. ¿Cómo, pinta, cómo es posible que este cabrón pinte esas cosas con un pedazo de pincel y un, y un pedazo de tela? ¿Qué está pensando para hacer esas cosas? Eso para mí es el ser artista. El artista es el que te tiene que, que contagiar de su pasión y la forma de cómo se comunica con el público es por sus canciones, por su pintura o por su magia.
1: wow ¡Maravilloso! maravilloso. ¡Amén! Sobre todo en esta nueva era en donde, donde ser mago es tan fácil. No estoy hablando de ser artista porque con, se aprende muy bien que no es ser artista. Estoy hablando de ser mago. Ser mago es muy fácil hoy en día por las redes sociales, por, por los trucos, por los tutoriales y demás. Pero el que realmente quiere ser artista, hay algo que tengo muy clavado en mi, en mi corazón y y muchas veces lo, lo trasnocha uno como artista y es que estoy tratando de hilar un poco hacia lo que pasó con Peter Pitt y es que debes, tú me dijiste alguna vez en ese convertible rojo de hace un tiempo, me dijiste you have to pay your dues o tienes que pagar tus impuestos
0: sí. o placer. sea si no has pagado tu derecho de piso de piso your dues your dues este, tienes que pagar el derecho de piso. Yo no, puedo, yo, yo no puedo creer que seas exitoso si no has fracasado, si no has sufrido, si no has trabajado. Es imposible. No puedes llegar al éxito, es, es, esa es una fórmula. No puedes llegar al éxito si primero no conoces el, el fracaso.
1: fracaso. El fracaso.
0: ¿Sí? Yo creo que el que más ha fracasado de todos los magos soy yo. A mí se me han cerrado las puertas muchas veces, pero las he tocado y me he puesto y se me han abierto. Las he abierto yo, a la de a huevo. Y, y entre más fracases y más te levantas, te acostumbras al dolor, ya no te duele, ya no lo tomas personal. Porque hay mucha gente que a la primera, que al primer fracaso, Dice, yo no me hice para esto. Y se dedican a otra cosa. Muchos, muchos. Te puedo decir que la mayoría de la gente. Entonces, cuando tú tienes pasión por algo y yo pienso que yo creía en mí mismo, me cerraban la puerta, me iba mal y me levantaba otra vez, mano. Pues me ha costado muy, muy caro el, el, el aprender las cosas duras, en que no tienes que hacer idioteces, tienes que saber dónde trabajas. O sea, yo le he aprendido duro, mano dónde trabajas, en dónde no, con quién negocias, con quién no. Este, te puedo yo contar anécdotas que me han pasado, o sea, otras más. O sea, ¿eh? o el, o sea, yo lo que quiero decir. todo que... eso es pagar tu derecho de piso, el tener malas experiencias, buenas experiencias, el haber trabajado aquí, el haber trabajado allá, todo con un mismo propósito y con un mismo acto, con tu, con tu, con, tu, con tus zapatos, con tus zapatos viejos, moldeando esos zapatos viejos.
1: Es que es lo que me parece importante, que me gustaría que la gente que vea esta entrevista se dé cuenta que las cosas no son fáciles, que las cosas no se ganan eh, tan fácil, sino que hay que pagar los impuestos. Y que hoy en día, donde creemos tener las cosas tan fácil a través de una pantalla o de un tutorial o de un truco de magia que lo compras, como, lo compras y lo haces como en los dealers, eso no, eso no garantiza el éxito. Y por eso hay dos cosas que quiero hablar y es, eh, no garantiza eso. Y el mago que paga los impuestos se puede llegar a ser, llamar como artista. Alguna vez dijiste, no todos los magos son artistas. No todos los magos son artistas. No, no. Y me parece que ahí es donde está la gran... Eh, la gran diferencia, ¿no? De el mago hacedor de trucos, el que compra un truco, hace, hace, reproduce, quizás puede cobrar porque pues cobra y de alguna manera vive de eso. Y otra cosa es ser artista, vivir como artista, eh, pararse como artista, ser un artista, pero no necesariamente, y volvemos otra vez al tema del inicio, no, no ser egocentrista en su vida cotidiana, sino ser un artista en todo el sentido de la palabra. Y alguna vez dijiste también, que eres un artista y que eres una buena persona y que eres un pescadito en la vida, pero cuando estás arriba de un escenario eres un
0: tiburón, no, un tiburón. Un tiburón. no un tiburón. sí, mira, este, por lo mismo que, que te digo ¿no? de, la, de la experiencia, este, yo no creo en las personas que de la noche a la mañana ya son muy famosas, sí se pueden hacer famosas, pero no duran, porque no son artistas, porque el, porque el artista es el que trasciende. Sí. Hay lo que se llama el verdadero, arte, el verdadero arte y el arte falso. El verdadero arte lo hace alguien como Diego Rivera, Frida Kahlo, como Picasso, como Monet, como Rembrandt. Cantinflas, que, Negret. Y cant, cantinflas que, que, han, que, que sin querer o queriendo han descubierto una forma de expresarse con el público que les ha llegado al corazón del público. Cuando tú le llegas al corazón del de público, no necesitas... No necesitas justificarte de, cual, de ninguna otra forma, ¿sí? Entonces, tú eres artista cuando el público te dice que eres artista, ¿sí? Este, el, el, público, el público no es pendejo. El público sabe cuando estás fusilando a alguien, cuando eres muy farol, como decimos en... Pues en sí, pues claro, en claro. El ser muy farol es el que presume de una cosa que no eres, ¿sí? Hay mucha gente que habla, bla, 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 bla. bla, Pero cuando los paras, pues, en el escenario, hasta da pena verlos, ¿no? O sea, no te entretienen, te aburren, sus diseños no son diseños, no, no es interesante, ¿sí? Y eso te lo puedo dar como ejemplo, como muchos, muchos cantantes. Tú, tú puedes escuchar una canción en el radio y te gusta mucho y la oyes tanto que vas a pagar al concierto del artista porque te gustó ya esa canción. Tienes ya la imagen del artista, pero nunca lo has visto en vivo. Cuando lo ves en vivo, pasan dos cosas. O te decepciona y sigues escuchando la música como la hizo en el estudio, que es la que escuchas diario en tu carro. O el tipo te fascina porque el tipo tiene algo en vivo. El ser artista es algo con lo que naces. Es un talento innato con el que tú tienes, que no lo puedes comprar en la botica, ni aunque pagues tus impuestos, ni aunque pagues tu derecho. De piso, porque hay muchos magos, muchos artistas, muchos cantantes, únicamente magos, que trabajan mucho, que han trabajado en cabaret. Yo conozco a, a la mayoría de ellos, pero no son artistas. Hacen arte, pero lo hacen nada más para vivir. Un día entrevistaron a Julio Iglesias y le preguntaron: ¿Por qué es usted tan exitoso? Y dice. Porque yo he fracasado mucho. Dice, estamos de acuerdo con usted, eh, Julio, y, eh, y hemos contactado una persona muy importante para usted que fue la persona con la que usted empezó. Usted empezó tocando guitarra en la calle con un amigo. Eran Julio y yo, un amigo. Wow. Y fracasaron los dos. Y hemos encontrado a ese amigo y se lo traemos aquí para el estudio, y lo vio Julio, Julio Iglesias después de toda una estrella, y le da un abrazo y un beso, y empiezan a platicar por qué Julio triunfó y por qué el amigo no. Si ambos tuvieron las mismas oportunidades, y el amigo era mejor que Julio Iglesias, como cantante, como compositor, ¿sí? Julio no es compositor, Julio es muy buen cantante, y es muy sí. buen artista. Inter, intérprete, otro que, que llaman ellos, el la, la, la guitarra, y le y, y se sentaron los dos y llegaron a la conclusión de, muy sencilla, la fórmula es muy sencilla, ¿por qué uno triunfó y por qué el otro no se empezaron igual? Los dos fracasaron lo mismo, pero uno siguió fracasando y el otro dijo, no, yo no me hice pues para esto, Julio, ahí te quedas, ahí nos vemos. Y se wow. fue por otro. Wow. Y Julio siguió. Fíjate qué interesante, ¿no? Ahora, un día escuchando a hablar a Miguel Bosé, le preguntaron: ¿qué, ¿qué consejo le da usted a un niño, o a un amateur o alguien que está empezando en el ambiente artístico y que quiere ser famoso así como, como usted y quiere como ser usted. feliz y exitoso? ¿Sabes qué dijo él? ¿Qué dijo? Le recomiendo que se dedique a otra cosa. <risa> que no haga esto. No, no. No, no, esta carrera no es para, para alguien así porque tienes muchos sinsabores, tienes muchas, este, eh, tragedias, muchos fracasos y quién sabe si estás tú, esto, ¿cómo se llama? Eh, construido internamente para aguantar todo este peso, dejar a tu familia y, y seguir por tu sueño. Después de pagar los impuestos, bueno, después
1: de, de, de del inicio de la magia, tu papá, los magos, Peter Pit, Pete, vas, vuelves, pagas más impuestos, nos cuentas la anécdota en el dices, ring de. Pagar box.
0: impuestos. Para tú le dices pagar impuestos a lo que yo le digo pagar tu derecho
1: de piso de piso, de piso. pagar impuestos de vida claro. digo yo pagas tus impuestos como artista digo yo claro. porque es que es que yo estoy muy en contra hoy en día de del artista que se vuelve famoso porque es viral. O del artista que se vuelve famoso porque porque tiene muchas reproducciones en Instagram, en, Twitter, en YouTube, en, en todas estas redes sociales. Por eso hicimos tanto énfasis y le dedicamos tanto tiempo a pagar tu derecho de piso. Eso, no, eso, eso, no, eso, eso es una cosa que los artistas debemos pasar por ahí, pienso yo. Y los grandes artistas que has mencionado, Miguel Bosé, eh, Julio Iglesias, Frida Kahlo, Cantinflas y, y, y muchas otras bandas de música que te encantan, como Maná, por ejemplo, con los que trabajaste mucho tiempo, bueno, to, pagaron su derecho, su, derecho de
0: su, piso, su derecho de piso. O sea, es muy importante. Bien, cuando tú quieras saber, cuando tú ves a un artista muy famoso, Ráscalo un poquito a su biografía y Eso vas a es. ver es muy que todos la han pasado negra. Mira, ayer, ayer estaba yo, siempre yo escucho a gente que admiro yo. Hay un pintor que se llama Rufino Tamayo, increíble, el tipo famoso en todo el mundo, contemporáneo. Murió hace algunas décadas, Rufino Tamayo, ¿no? Y vi su última entrevista que él hizo. Y dijo una cosa muy bonita y muy fuerte, muy, muy así que es como una estocada al corazón, a nosotros que somos artistas. Lo entrevistaron ya cuando tenía ochenta y tantos años, fue su última pues, entrevista. Él murió al, al, al poco tiempo. Y le entrevistaron y el tipo dijo una cosa muy interesante. Le, le preguntaron, Don Rufino, Damayo, usted ha viajado por todo el mundo, cuéntenos, cuéntenos de lo que ha hecho, de lo que ha logrado, porque ha sido tan exitoso. Y él dice, mira, y te lo dice con mucha pasión, estoy muy contento porque hasta que mis obras de arte están apenas ahorita funcionando, estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Tuve una junta con el presidente de la República para promover a los nuevos artistas pintores jóvenes y van a ser y acaban de aceptar, mi proyecto del Museo Rufino Tamayo en México para poner wow. obras de exposición para esto que el otro, que no sé qué. Y hay problemas este, cómo se llama? administrativos y, este, ¿cómo se llama? y estoy empezando un, un, una, un cuadro que es una cosa tan hermosa que ahorita estoy inspirado para hacerlo y este pero tengo un problema. Y dice, bueno, well, ¿cuál? Tiene muchos proyectos y dice sí, todo esto llegó ya tarde. Y yo ya me tengo que morir. Siento que me voy a ir. Y no voy a ver el museo. No voy a ver el éxito. Me, la, me las pasé negras. Veo que va a estar en el futuro, pero yo no voy a estar acá. Y dicho y hecho, Rufino Tamayo muere como al, como al mes. O sea, todo el éxito que él veía que apenas estaba log logrando después de tantos años de sufrimiento y todo lo que él logró, no lo pudo no lo vivir. ver No lo iba a ver, claro. No lo pudo ver. Como no lo pudo ver Frida Kahlo. Sí lo vio Diego Rivera. Pero son vidas muy sufridas. Luego llega,
1: después de todos estos éxitos y de pagar los impuestos, Joaquín, llega una persona que, 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 que los artistas siempre buscamos y que pocas veces tocan a la puerta de los, de los grandes artistas como tú. Pero llega un tipo que se llama Dick Foster.
0: Mm. Y Dick Foster... ¿Cambia tu vida? Sí. Dick Foster en aquella época era un productor de Las Vegas muy ágil, muy astuto, que estaba produciendo shows en los grandes casinos de Las Vegas al lado de los monstruos como el Caesar's Palace y el Flamingo, como todos esos lugares que, que la gente estaba acostumbrada a, a ir a ver grandes estrellas como Frank Sinatra, Lisa Minelli. Este, Siegfried Roy y David Copperfield y párale, no había más. De repente sale un show entre ellos que se llamaba Spellbound, en donde era una compilación de, de cuatro artistas que los había puesto juntos un productor que se, que se llama, que se llama, porque todavía vive Dick Foster, <coughs> y que eran cuatro magos guapitos, bonitos, pero que eran muy, muy buenos. Entonces resulta que por azares del destino, yo estaba trabajando en México ya con, con, mi, con, con mi acto de, de, de máscaras prehispánicas, se me ocurrió la idea de hacer un número muy prehispánico con, con espadas y medias máscaras y todo esto, y con algunas ilusiones presentadas muy originalmente en un cabaret muy famoso en México que se llamaba el conjunto Marrakech, el, el, el teatro se, se llamaba la Casa Blanca. Era muy bonito ese teatro y era ya, era ya como la cumbre de haber trabajado en el México en el mejor cabaret, ¿no? Y ya después de ahí, pues ya no había dónde trabajar, tenías que irte a los teatros de menos calidad. Ya que llegaste al Casablanca, tenías que ir a otros lugares de menos calidad. ¿A dónde iba a ir yo después, después de haber llegado ahí? Por eso, cuando estoy en el Casablanca, me llega una carta de Dick Foster que me quiere venir a, a ver a México, con la intención de, de, o con la posibilidad de llevarme a un show en Las Vegas que se llama El Spellbound, porque había oído mucho de un mexicano que estaba causando sen sensación en los teatros en México y que sus confidentes y sus espías le habían dicho que tenía que ir a México a irme a ver. Y yo le dije, bienvenido, ¿cuándo quiere llegar? Pero tiene que ser antes de 15 días, señor. Se me voy. Ya tengo... Tengo un año trabajando en este cabaret y mi contrato acaba dentro de 15 días. Y me dice, ¿dónde vas a trabajar después? Y le, le digo, en ningún otro lugar tengo yo contratos privados y eventos corporativos. Y me dice, ah, me gustaría verte en ese lugar. Mira, no sé si te puede ir a ver en 15 días, antes de, que, eh, antes de 15 días, antes de que, de que trabajes tú, pero voy a hacer... Todo lo posible, te hablo mañana. Bueno, cuando me habló y me dijo eso, para eso ya hablaba inglés, yo ya sabía que tenía que hablar inglés para defenderme con los pues, con los gringos. Claro. Yo esa noche con mi esposa Lili, ojalá que me hable, ojalá que me hable, que me hable, que me hable. El teléfono suena al otro día y era Dick Foster con la noticia que me, que me dice: discúlpame, no puedo ir para México, estoy muy ocupado. Este, y yo, yo no puedo ir para, para México. ¿Podrías tú venir a Las Vegas y hacer una audición para mí? Y yo le dije, yo audiciones no hago, pero para Las Vegas, las que usted quiera. Entonces, no fueron tres, fueron cuatro, cuatro. audiciones que yo hice. Entonces... Acabo mi temporada ahí en el, ¿cómo se llama? En el Marrakech, en el... En el, en la, en el Casablanca. Otro, Casablanca. Me voy para Las Vegas y él estaba con su show Spellbound en, en un casino que lo derrumbaron ya, que se llamaba el Landmark, que era una torre con un patio volador y que tenía unos espectáculos increíbles. Cuando voy llegando para el Landmark y decía Spellbound, después de que decía Doug en el Hotel Hilton, David Copperfield en el, en el MGM y Ziggy Roy en el Mirage, yo voy viendo que dice Spellbound ahí. Dije, imagínate que me quedo en este show. Yo estaba yo. Iba yo con mi esposa Lilia en, en aquella época y muy emocionado. Y yo ya iba puesto, porque yo ya había pagado mis derechos de pisos, Yo iba a dar con todo. Y yo dije, voy, yo voy preparado para mi audición como no tienes idea. Pues resulta que este, que me veo con Dick Post, me recibe pues en el, en el aeropuerto, una persona muy sociable, me recordó mucho a mi papá, este, muy de negocios, me trató bastante bien y me dice, mañana a las 9 de la mañana te voy a esperar en el, ¿cómo se llama? Este, en el teatro del Landmark. Eh, para hacer tu audición vamos a estar ahí las personas importantes que, necesita, que necesitamos verte pero hoy en, en la noche tú y tu esposa son mis invitados especiales para ver el show del Spellbound en el Landmark de Las Vegas disfrútenlo y nos vemos mañana a las 9 de la mañana pues esa noche Lilia, mi esposa y yo vamos a ver el Spellbound en el Landmark de Las Vegas y yo quedo maravillado con el espectáculo y más porque los magos que yo vi que estaban trabajando ahí, no tenían la, la fuerza que pienso que tenía yo. Entonces este, yo trataba de ser muy objetivo, ¿no? Entonces, este, no sé, me dio mucho gusto que fui a ver el espectáculo, lo vi muy bonito, era en aquella época lo último en rayo láser con efectos especiales y con magia y todo eso, y yo dije, no, hombre, mi acto aquí se va a ver increíble, ¿Sí? Yo estoy acostumbrado a que me echen el reflector y diseñar yo mis, mis, eh, mis iluminaciones con carencias y, o con lo que hay pues en los teatros, y, y, y aquí tengo todo, toda la tecnología y, y todo lo que pueda haber, ¿no? Este, estaba yo muy emocionado. ¿Te acuerdas de los magos? ¿Te, acuer,
1: ¿Te acuerdas de los magos? ¿Quiénes estaban?
0: Sí, los magos que, se, que estaban ahí eran Tim Cole, el hijo de André Cole, un bailarín que se llamaba Steve Conaway, que lo produjeron como mago, y estaba a punto de salir un mago muy, muy bueno, este, que se llamaba Roy Shank. Roy Shank era un mago, eh, yo creo que japonés o algo así, que ya tenía muchos años viviendo en los Estados Unidos. Pero el tipo tenía una presencia, se veía muy, muy guapo, se veía muy, muy bien, hacía ilusiones y hacía un acto con manipulación increíble. Me enteré una noche antes que Roy Shank no aceptó las, los nuevos términos del contrato y había dejado y ya se iba a ir del del Spellbound, y era la posición que yo iba a tomar, si es que me aceptaban Entonces, este, yo me senté yo muy seguro, porque yo, yo dije, Roy Shank no, no me llega a los pantalones, ¿no? Pero yo respeto mucho a mis compañeros, y después Roy fue muy amigo mío. Este, ¿Cómo se llama? Al otro día, llegó a las 7 de la mañana para el teatro, entre mi esposa y yo pusimos todo, ya íbamos ya con el acto puesto, este, y estábamos pues, esperando a que llegara el público, ¿no? Y de repente nada más llega, llegaron cuatro personas. Dick Foster, su esposa, Lynn, Lynn Foster, que ya falleció. Llega el director del Spellbound que se llamaba David Gravat, y llega un tipo que se llamaba Sandy Stefano. Sandy Stefano era el capo de Las Vegas que contrataba a los artistas en un show en el hotel. Riviera de Las Vegas, muy famoso que se llamaba Splash. Donde trabajó aquel... Kevin James en esa ah. época. ¿Quién, perdón? Kevin trabajó mucho tiempo en el Splash. Pero ya fue ya después de al, esa... al,
1: al, Mucho tiempo después.
0: Y él, y él trabajó porque lo representaba el que fue mi manager después, que se llamaba Sal Murillo. Pero Sal va...
1: Murillo, que produjo
0: eh, The Time Is Now. The Time is Now, sí. Este, como sea, pero ya después. ¡Ay, que no, que no! ¿No tonabas pistolita? <risa> pues resulta que, que llega Dick Foster y yo le digo, Mr. Foster, este, we're expecting more, more people, va a haber más gente. Y me dice, no, nosotros nada más. Y yo le digo, eso no me gusta, el trabajar para cuatro gentes, hacer todo mi número para cuatro gentes. No es emocionante, la gente no reacciona, yo tengo contacto con el público, pero bueno. Ni, ni modo, estamos pues en Las Vegas, me pagaron todo para, para ir ahí, entonces pues, pues lo hacemos, ¿no? Yo llevé un número de cinco minutos nada más para mi audición, nada más, cinco minutos. Entonces corre la música, empiezo mi número, pa, 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 todo estaba bien, no llevaba ni minuto y medio, no llevaba ni minuto y medio, todo estaba pa, 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 Pum, ya va a venir, minuto y medio, cuando se para Dick Foster, y dice, ¡para, para! ¡Paren todo! Para, eh, mo, mo, ¡Momento! Y yo, yo, puta, este güey no le gustó lo que hizo. Ya me va a mandar a la chingada, como decimos en México, y que no sé qué. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, ¡wait, güey, para todo, para todo! Voltea y le dice a su mujer, que es la, era la coproductora, dice, This is what I was looking for. This is what I was looking for. I don't want to see anymore. You are fantastic. I really love you. Significa esto es lo que estaba yo buscando. Eres increíble. Me encanta lo que lo que tú haces. Estás contratado. Oh. Y yo estaba ya bien espantado, ¿no? Entonces yo mi en inglés si era si era bueno por la que hablaba perfecto era mi ex esposa Lilia. Y, y qué dijo qué dijo porque lo dijo Mora. que sí que le gustó mucho que no sé qué digo ah okay. y yo le digo le gustó y me dice I, I love, love it. Así no, yo le digo, entonces cállese, siéntese y déjeme terminar. terminar. <risa> déjeme terminar. Hice, y le dice que se sentara y que terminara mi número. Y yo me regresé para México contento a empacar mi casa. Me vine sin mi hija, ya mi hija ya había nacido, mi hija nadie, la dejé con mi mamá. Nos venimos con un, un contrato de 15 días nada más, pero ¿qué crees? Esos 15 días se convirtieron en 15 años
1: el que no sabe y puede seguir investigando sobre Spellbound, no solamente Joaquín Ayala se vuelve uno, un mago headliner y protagonista de Spellbound, sino que se vuelve en esos 15 años casi que consentido de, de, de Dick Foster, no por consentido, sino por buen artista, hasta que el Spellbound no con tiene sentido, más... también,
0: me quería mucho. Hasta Tan, que me, es... me quería tanto, fíjate, me quería tanto que un día este, en México me reconocieron mi labor artística que yo tenía en... en... En otro país, en Estados Unidos. Y ahí, y ahí se comprueba el dicho que uno no es profeta en su tierra. Tienes que ir a triunfar a otro lado para que te reconozcan en tu país. Bueno, me hablan de México y me dicen, en México estamos haciendo como en Hollywood, un lugar que se llama el Paseo de la Fama, el Paseo de las Luminarias. Y aquí en México este, queremos que vengas a, a poner tus manos en bronce, en, pues en el piso, Junto con las de una artista muy famosa, muy famosa que se llama eh, Yolanda Montes -Tongo Lele, que yo la admiraba en las películas de Cantinflas, Antonio Banderas y con Julio Iglesias, que son extranjeros pero que los queremos mucho en México. Entonces, entre ellos, es, los cuatro artistas son dos mexicanos y dos extranjeros que queremos poner sus manos ahí. Y invité a Dick Foster y Dick Foster fue con toda la familia hasta México a acompañarme. Eh, en, la, en, la, en la puesta de mis manos en bronce bueno, lo que estaba diciendo era lo que, que con sentido o
1: no, eh, Spellbound deja de ser los chicos de la magia y se vuelve un solo headliner y Spellbound se, se vuelve Spellbound starring Ayala y era solamente Ayala, ¿Sí? el único otro artista que estaba si no estoy mal, porque tú sabes que yo soy medio obsesivo con los datos, el único otro artista que estaba creo que era Michael Holly
0: Michael Holly y Jeb Hobson, Hobson. que eran mis invitados, eran Exacto, eh, como el guest star. el principal era tu servidor y mis y mis uh, y, y, y mis artistas invitados eh, fueron fueron ellos, los los cómicos, pero ya sea todo el espectáculo. Así.
1: Ya nos contaste sobre la sobre la experiencia con con Dick Foster. Eh, y también me preguntan luego, porque fue algo que se vio en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, llegaban muchos los, los programas, me acuerdo, los domingos en la mañana, los World Great Magic.
0: World Great Magic, sí, fue la para primera nosotros, fuerte, después de los especiales
1: de, de David Copperfield. Claro, por supuesto, y para nosotros los magos, yo estaba muy pequeño y otros magos un poco más grandes, era una maravilla ver a todos estos magos reunidos haciendo magia. Pero para mí era muy impactante ver cómo un mago latinoamericano lograba conquistar escenarios en Las Vegas y ser el, el único headliner en estos billboards gigantes en Las Vegas siendo latino. Cuéntanos, así como de Dick Foster, tu experiencia en el World Rage Magic con Gary Ouellet.
0: Mira, este, yo a Gary Oulet no lo conocía. Este, yo lo que sabía de Gary Oulet es que, era él, que él era un buen mago, un, un buen mago... De close-up y por muchos años fue el consultor técnico de David Copperfield, sí. Gary Olett, y en años ya más, más, más tarde fue el manager de David Copperfield. Wow. Y Gary Ouellet era una persona muy carismática, era un, un, un tipo que toda la gente lo saludaba y te trataba bien cuando Copperfield siempre ha sido muy, muy, muy distante y un poquito seco, ¿no? Eh, Gary Ouellette era todo lo contrario, no toda la gente quería a Gary Ouellette. Entonces él tuvo muy buena relación con las televisoras, con la NBC y, y, y con la CBS, ¿ok? Que eran las televisoras que negociaban con David Copperfield y Gary Ouellette era quien quien produjo y era el consultor mágico y aparte el manager de David Copperfield los últimos años, ¿ok? Entonces resulta que de la noche a la mañana Gary Olet y David Copperfield, mira, van por caminos distintos, claro. como es siempre, en las grandes mancuernas que se separan. ¿no? Gary Olet empieza a negociar directamente con, con, con la CBS y con NBC un proyecto nuevo de magia, pero con los mejores magos del mundo que no son David Copperfield y que no son C.P.D. Roy. Entonces, él crea lo que se llamó The World's Weighted Magic, que fueron... Eh, eh, cinco series ¿sí? fueron cinco series y él sí viajó por todo el mundo y se trajo a los mejores magos de todo el mundo y hizo esas series eh, yo participé en la serie número dos y en la número cuatro ¿sí? y esas series fueron las que ¡pum! me llevaron por todo el mundo y, y, y bueno de, de ahí fue también que me conoció pues mucha gente James, James Randi fue otro de mis mentores y un día eh, cenando yo le pregunté, James, ¿por qué me ayudas? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo? ¿Por qué me ayudas? Y dice, no sé, pero lo único que te puedo yo decir es que tú algún día tienes que ayudar o tienes que aconsejar a alguien que se acerque a ti. Porque aprendes más de un uno a uno con un maestro que entrando a una clase que no sabes ni quiénes son tus alumnos. Por eso que la película de El Zorro para mí es muy eh, eh, importante y emblemática porque el zorro joven aprende del zorro viejo. Del zorro viejo. Y, este, y ya cuando le entrena para hacer un excelente eh, eh, espadachín y todo esto, agarra un día y le dice el zorro joven, pues ya estoy listo para ir y pelear contra los malos y me voy que no sé qué. Y me dice, te falta una cosa, lo más importante. ¿Cómo ya lo tengo todo? Estoy joven, fuerte, te gano las batallas a ti, que no sé qué. Te falta una cosa. Eso es lo más cabrón. Dice que you need charm. 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 Ser encantador. Wow. Eso es lo que te hace ser artista, no la técnica. Porque la técnica la aprendes, pam, 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 es el ser encantador. ¿Sabes quién es encantador? Shimada, puta madre. Tú ves a este huevón, mano. Tiene una técnica increíble, pero lo que tú ves de él en el escenario es cómo es encantador, cómo la gente se enamora de él sin decir una palabra, mano. Los, l, 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 las primeras actuaciones, cuando Lance Burton trabajaba en la televisión cuando se presentó con el acto de Palomas en el Johnny Carson, el tipo era, tiene un sex appeal, tiene un encanto que decías, este tipo es encantador. Claro. eso es lo que no tiene nadie porque charm. la técnica la tenemos todos, pero al final necesitas una cosa, you need charm, necesitas ser encantador, necesitas que la gente se enamore de ti wow. y que escuche tus canciones después de todo lo que hemos hablado aquí llegamos a un punto el artista encanto. es el que tiene encanto, y es más Puede que, sea que el artista que tiene encanto tenga más encanto que técnica y va a ser un maestro. ¿Por qué
1: Joaquín Ayala en The Time is Now sale en una playa
0: cantando? Ah, bueno, porque este eh, mi manager Sal Murillo me escuchó cantar en una, en una fiesta y me dice, tú no tienes, tú no, tú no, tú no cantas mal las rancheras. Tú deberías de cantar algo. Y yo le pues yo no soy cantante. Y me dice, Pero no cantas mal, fue lo que me dijo él. Pero no cantas mal, ¿por qué no haces una ilusión en donde sales cantando? Y, yo, y me quedé pensando que okay, trataba de hacer algo distinto, ¿por qué no? Salgo yo cantando y al mismo tiempo que estoy cantando, hago una levitación o algo así. Que fue lo que hice con Lilia, ¿no? Pues yo no quería porque yo no, yo no soy cantante, era era como faltarle el respeto a los cantantes, ¿no? Y que la gente se riera de mi voz porque yo no tengo una voz privilegiada, ¿no? Pero me convenció y lo hicimos, compuse yo la canción, como he compuesto yo muchas otras canciones y lo hicimos y en uno de los especiales, en tantos que he hecho, en uno de los que yo hice, creo que es ese del Ayala de, de Tamilysa, ¿no? sí. salgo yo cantando una canción que se llama Dame Solo Unos Minutos. Dame solo unos minutos. Y hicimos un arreglo, la ensayé con un vocalista, este, me entrené y fuimos hasta las playas de Venes para filmarlo ahí. Entonces filmamos unas imágenes desde Beirut, donde yo eh, hago flotar a Lilia a mi ex esposa, en, en el aire, en una levitación inventada por Gary Ouellet que se llama The Double Levitation, que en aquella época no la hacían más que, <coughs> más que un mago que se llamaba Joe Gabriel, no Joseph Gabriel, Joe Gabriel. Joe, Joe, servidor, Joe Gabriel, sí. Joe Gabriel, y tu, y tu servidor. Porque y, después la gente piensa que
1: la, que la Double Levitation es una cosa de esta época, y no es así.
0: No, fue una, fue una creación técnica y de presentación de Gary Ouellet, y este, ¿cómo se llama? Pero yo yo cuando la hice Gario me me dio el permiso para hacerla, pero yo se la compré al señor Tiani. Fíjate, qué interesante. ¿no? Ese, era
1: el, ese era el último personaje que quería que tocáramos. Tiani,
0: sí, ese es otro de mis de mis maestros. De
1: Porque un día pasando por un día pasando por las Vegas miraste unos edificios muy grandes y muy lujosos y me dijiste ahí en esos en esos no sé si departamentos como dices, apartamentos o departamentos Está uno de los maestros más importantes del, del show business.
0: El señor Tiani empezó a tener éxito a los 50 años de edad.
1: Casi fíjate. como el chavo.
0: A los 50 años de edad, fíjate, como Roberto Gómez. Este, a los 50 años de edad fue cuando empezó a tener éxito. Él, él después de la Segunda Guerra Mundial, se vino como, como refugiado para América, cayó en Brasil con esposa y con un hijo bajo los brazos, sin trabajo y con dos mil dólares nada más. Y él era tenía un acto de magia y de mentalismo con la esposa y él viajaba por Europa como un acto. Se vino para acá para escaparse de la Segunda Guerra Mundial y con dos mil dólares convenció a un tipo en Brasil de comprarle una carpa de títeres, una carpita de títeres. Y el tipo se la vendía creo que en tres mil dólares y él dijo yo te los pago, y dice, pero los quiero ya. Y dice mira te voy a pagar ahorita $1,500, ¿sí? $1,500 y después la otra semana te doy $500 y después doy $500 y te voy pagando, ¿no? Y si no mal recuerdo, era todo lo que él tenía. Entonces sí. él fue, compró esta carpa y viene con la esposa y le dice, compré esta carpa. Y dice, pero no tenemos ni qué comer, ¿cómo compras una carpa? Y dice, pero nos va a ir bien. Entonces él como pudo, él, él con la esposa y con el hijo, hicieron el acto de las marionetas y les fue tan bien que a la semana le pagó lo que le debía al otro, car, al otro carpista y siguieron trabajando y en espacio de 20 años hizo la empresa que fue el Circo Tiani. Vendió esa carpa y compró otra, otra y otra y empezó su negocio a, a florecer. Ya después más tarde se dedicó, eh, eh, invirtió su dinero en, en bienes raíces, ¿no? Pero Tiani fue el, el circo que ha tenido los espectáculos de variedad más importantes y más bien pagados y mejor producidos de todo el mundo, eh, después del circo de Soleil. Eh, y fue un productor, fue una persona que tuvo visión que se llamó Franz Seisletiani, y él le encantaba la magia. Él, en el circo Tiani, la, la estrella principal era el mago, que era él, o lo, como lo fue este, Satani ah. en su época y como lo fue ya en los últimos años, este Richard Masone, que fue como su hijo adoptivo, ¿no? que lo admiro mucho, que si Richard está escuchando esto, es un homenaje a él y al señor Tiani, que hicieron toda una época con ese, con ese circo. Y yo tuve la fortuna de que Tiani y Richard se pusieron de acuerdo para que yo debutara en México en el, en el circo Tiani, porque siempre le gustó mi número, pero siempre cuando me invitaba a a ser parte del circo Tian, pues yo no podía porque yo tenía mis compromisos, o en Las Vegas, o estaba yo viajando, ¿no? Y, y, y siempre, y siempre, este, cuando me invitaba, me decía, Joaquín, quiero que vengas al circo Tian, y, y yo vacilando, no me llevaba yo muy bien con él. Yo, yo le decía, ¿yo qué voy a hacer a un pinche circo ahí que me lleno los zapatos de acerrín y de caca de elefantes y que no sé qué? Que, que, que que sea, no, 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 mi circo no tiene eso, mi circo tiene alfombra. Y sí es cierto, un circo con alfombra, una. Un, un, un una lobby, maravilla. Un ah, lobby. Eh. era un lobby maravilloso. No, espérame, es que, y aparte, allá atrás, como trataba los artistas, no, 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 no una cosa maravillosa, compañero. Yo tuve la, la fortuna de que me contrató para estar en Guadalajara. Te cuento una, una anécdota aquí para que la pongas en, en Guadalajara. Este, un día... Eh, mi excompañera Tania estaba bailando en un lugar que tú lo conociste que se llamaba Marrakech, y Siegfried y Roy eran muy amigos de Tiani, y ellos tres se juntaban para ir pues a cenar juntos, y esa noche fueron a cenar ahí al Marrakech, donde bailaba,
1: bailaba ella. Bailaba
0: Tania, sí. Bailaba ella, sí, y le preguntaron este, a ella, oye, le preguntó Tiani, dile a tu marido que lo invito a trabajar al circo Tiani. Siempre, ahora te lo pido a ti, porque cuando le digo a él, me manda por un tubo, dice que no se quiere llenar los zapatos de caca. Nunca ha querido venir a, a trabajar conmigo. Háblale, dile que quiero que venga. Entonces yo estaba en casa, entonces me dice, aquí está Sictu y está Tiani. Me está diciendo que acepte su invitación, que no sé qué. Que quiere, dile que no me quiero manchar los zapatos de caca, que se vaya para la mierda, que lo estimo mucho y que le mando un beso. Entonces va Tania y le pasa el recado, tal cual. Pues me dijo esto, esto, y el otro dice, ¡ay, qué muchacho tan terco! Dile que debuta en 15 días y que si no debuta en 15 días, no lo vuelvo a invitar en mi vida. Este tipo es más es más eh, conflictivo que estos dos, que sí y Roy Fiet. ¡Wow! wow. Me, dice, me dice Tania, pues dice que, que debutas en dos semanas. Ok, pues nos vamos para, para México. Me fui para México. Debuté me fue increíble, mano. O sea, me trató increíble. Mi opening fue muy emotivo. Todo, todo México me fue. A ver, es, es como haber re, re, regresado a mi país después de haber triunfado en otro país. Bien bonito, ¿no? Me hizo un homenaje a todo Dar y yo estuve trabajando ahí como dos dos, dos o tres meses en la ciudad de Guadalajara. Ya llevábamos trabajando, fíjate. Yo llevaba, yo yo yo, yo iba a estar ahí por dos meses, fíjate, por dos meses, parece, y, y me extendió creo que a tres meses. Llevábamos 15 días y me dice mi compañera, oye, no nos han pagado, ¿verdad? Y le digo, no. Esto es una anécdota increíble. No. Y le digo, este, y me dice, ¿Nos, ¿te pusiste de acuerdo cuánto? Y le digo, nunca hablamos de precio. Nunca. ¿Cómo? Pues, oye, pues que nos diga qué onda, porque hay que pagar la casa allí en Las Vegas. Entonces, no te preocupes, este, Déjame ir, este, a hablar ahí con, con Tiani, a ver qué, ¿no? Entonces ahí ah, le hablo por teléfono. Sí, no, ni quiero hablar con usted. Sí, mijo, te mando ahorita yo mi, mi chofer, va por ti y, y vente para mi trailer aquí. Estoy arreglando los negocios y, 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 y aquí. Lo que quieras lo discutimos. Entonces pues, me manda su chofer en una limusina. Sí, sí. Él siempre es de limusina, así, de, me dejaba en los mejores hoteles y todo esto. Me trae para su lugar. Llego y este. Y me dice, dime, mi hijo, este, ¿cómo están? No, pues vengo a, a preguntarle, este, nunca nos pusimos de acuerdo este, en qué me iba pues, a pagar. Discúlpame, este ¿cómo se llama? A ver, dame el cheque que tengo ahí para, para, para mi hijo, porque me decía, mi hijo, aquí está. Entonces me da un cheque, me da un sobre cerrado, de, me da un sobre cerrado. No, No, no me dijo nada. No me dijo, mira aquí hay una semana, dos semanas, los tres meses, te pago toda la temporada. No, Me dio un sobre, ahí está, tu pago. No me estás jodiendo, más estoy muy ocupado. Nos vemos hoy en la noche. <risa> Señor Tiani, entonces me voy para el hotel con el sobre, lo abro, llego ahí, me dice, Tana, mira, solo pues, lo que me dio. Lo abro, así, abro el sobre y los dos nos quedamos. No. No mames. Como decimos pues, los pues, mexicanos, sí, no mames. No puede ser, no te voy a decir la cantidad porque es una cantidad espantosa. Yo dije, no es posible. Y me dice ella, ¿nos pagó por toda la temporada? Y le digo, sí, y dice, oye, es que es mucho, para toda la temporada es mucho. Yo le digo, sí, ¿verdad? Este, ay, 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 bueno, pues, déjame ir este a pues a decirle que es mucho, ¿no? O sea, o sea nos, nos está tratando bien, nos dio hotel y todo eso, era mucho dinero. Yo iba con la intención de regresarse, de regresarle. ¿Sabes qué? Sabe que el señor Tiani me quiere mucho, pero espéreme, aquí es, esto es, esto es, esto, es, esto es, esto es, esto es más de lo que me merezco. Sí? Fíjate, yo iba con esa intención. Tomo el taxi de, de, de regreso. Tomo un taxi de regreso, llego para allá y le digo, señor Tiani, y me dice, ¿qué quieres? Y yo le digo, este sobre que usted me dio, y se lo pongo así. Y le digo, mire, señor Tiani. Entonces, cuando yo le iba a decir a qué iba, le digo yo, mire, señor Tiani. Se levanta Tiani y me dice, ¿qué problemático eres tú? No te conformas con nada. Así, él, o sea, no me dejó hablar. No te conformas con nada. Tú eres más difícil que David Copperfield. Te voy a dar. Diez mil dólares más. Diez mil dólares más a la semana y no me estés jodiendo. ¿Ok? Eso es todo ya. Vete de aquí, por favor. ¡Wow! <ríe> y me salgo <ríe> y tomo el taxi de regreso y le digo a esta Tania, esto era nada más por dos semanas las que llevábamos trabajando y nos va a pagar diez mil dólares más encima de esto. Wow. No puede ser, le digo, sí. Es, es la vez que más yo he cobrado en mi vida y me compré una casa. Y bueno, con eso te digo todo. Ese es Tiani, ese era Tiani. Cuando le gustaba un acto, lo que costara, él lo traía y le pagaba lo que él quisiera. ¡Wow! Y, es, es... y yo nunca me arreglé con él de dinero para nada, para nada. Y me pagó lo que yo nunca me esperaba, fue una maravilla. Fue una maravilla. Y me trataron, hombre, hombre, todos, como si fuera hijo de él, ¿no? Y Richard Mazone, que fue el que salió porque tuvo unas claro, vacaciones, claro. cual me trató de maravilla. Yo a Richard lo estimo mucho y, este, y son personas que cuando se han separado o cuando se han ido, uno las extraña mucho. Ese fue el señor Tianima.
1: Muy bien, maravilloso, Joaquín. Pienso que todo este tipo de cosas nutren a nosotros los artistas. Quiero decir yo, como diría nuestro, nuestro bien admirado Merpín, que espero vea esto, a nosotros los artistas. Tiene <risa> <risa> años es que no lo veo al, al Marcelo. Hombre. No, 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 es que no, no, no podemos, no podemos entrar en esos temas porque si empezamos a hablar de Merpín y de Sony Fontana y de no, las giras no, en no. Colombia y de Pacheco y del Estadio Campín, no, 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 sería una locura. Sería una locura. Porque, si a usted le interesa... Jotamario,
0: que también se fue, ¿no?
1: De Mario que se fue. Sí, sí.
0: Que, Pani Mickey, con la que trabajé yo también, y con mi compadre Gustavo Lorgia, ¿no? Que te
1: admira, Entonces, que te quiere... Eh, si a usted de esta entrevista le está gustando, o si realmente está compenetrado, no importa que seamos millones, miles, cientos, o solamente algunos, si le interesa o quiere saber un poco más, escríbame y seguramente Joaquín y yo podemos volver a tener una charla y contamos anécdotas. Está, está anunciado en Ayala, no sé si era Ayala Itania en ese momento, pero está anunciado Ayala en, y no sé si es un congreso o un show público, digamos que es un congreso en España. Y llega Ayala a España, pero llega Ayala con todo su espectáculo y no llega a la carga. Y entre ah, el público estaba el rey de España.
0: Sí, 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 sí. Esto Nos sí, cuentas es, así, es, un pequeño, un, un, un,
1: un, ligero quemón. Un ligero quemón. Bueno, <risa> son de las cosas que te
0: pasan y que y que por la experiencia de la, como estamos, te la eh, sales del, del problema, ¿no? Me han contratado para, para un show todo mi espectáculo para cerrar toda una gala en en en, en Vitoria. Vitoria, creo que es Vitoria, sí. Minutos. Y de última hora nos avisan que el rey de España anda en gira por el norte de España y que iba a asistir al espectáculo. Y yo iba como la estrella principal, eran dos invitados, ¿vale? dos invitados ahí, este, locales, pero la estrella principal era yo, que tenía que ir con todo el espectáculo. De repente, el mismo día en la mañana, se supone que llegaba mi equipo, yo iba a ensayar, me hablan desesperados en la mañana para despertar, me dicen, Ayala, el equipo no ha llegado. ¿Cómo? El equipo no ha llegado, nos dijeron que va a llegar a las 11 de la mañana. Y yo digo, bueno, eh, hay, hay que ensayar, de hecho empieza a las 7 de la tarde, dan las 11, dan las 12, 1 de la tarde, ¿a qué horas va a llegar el equipo? Yo estaba pues en el teatro y, y nada. Viene el productor y me dice, el equipo está secuestrado en Barcelona. ¿Cómo en Barcelona? Hoy, hoy debutamos secuestrados. ¿Cómo que lo secuestraron? Dice, nosotros mandamos el pago a una compañía de Estados Unidos para que lo trajera de Las Vegas. Y ellos, en vez de pagar el dinero a la compañía de Barcelona, se lo quedaron. Le van a pagar después de que el servicio lo hagan. Pero los de Barcelona no sacan la carga hasta que no reciban el pago. Y el pago no lo van a hacer, no lo están haciendo cómo es posible o sea me detienen la carpa y el productor dice no puede ser posible tienen que traerlo para acá que no sé qué hay que hacer. entonces dice el productor yo voy a hacer que, que venga esto tú Joaquín estate listo tiene que llegar yo voy a hacer que vengan y que se lo traigan ya porque apenas de Barcelona para acá son tres horas y tiene que salir ahorita. entonces este dos horas antes del espectáculo yo estaba haciendo Así, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, me acordé, ok, ¿qué tengo que hacer en esto? Charm. Es como,
1: ah. como todo, ves cómo todo, ves todo va dando la vuelta.
0: Charm. Pues agarro y este, y el productor viene y me dice, Joaquín, el rey viene para acá, no le hemos dicho que se va a cancelar el show, tu equipo no va pues, a llegar lo tienen detenido en Barcelona. Esto es un problema. ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, este, y dice, bueno, pues vamos, lo que vamos a hacer es, este, es lo siguiente. El show tiene que continuar, que salgan los muchachos, que hagan su comicidad, y yo salgo y a ver qué hago. ¿Cómo? Tú no te preocupes. Tú anúnciame y yo salgo y ya veo qué hago. Oye, pero viene toda la comitiva. Que venga quien venga, no importa. Yo salgo. Oye anúnciame y yo salgo, aquí estoy y de aquí no me voy. Pues dicho y hecho, bueno, llega toda la gente, llega toda la comitiva, llega la, la comitiva eje, ejecutiva, llega el rey y la reina y se sientan ahí, ma, en, en, el un, balcón. en un balcón. Que, que, en un balcón muy cerquita al lado izquierdo del escenario, que yo, que yo me juntaba así, así y agarraba el balcón en donde estaba él. Aquí, aquí. Como
1: en esos teatros clásicos claro. donde tienes el balcón muy cercano.
0: Claro, claro. Entonces salgo ahí, salgo este, ahí, este, salen los muchachos, los presentan y lo único que le dije al, ¿cómo se llama? al presentador es que saliera y que dijera, señoras y, se, y señores, buenas noches, ahora nuestro acto estelar viene a, com, a complacerlos. Pero tengo que, a, que avisarles algo. Esto se lo dije que lo, que lo dijera vengo a avisarles algo este, él venía con todo su espectáculo de Las Vegas y todo el equipo, los efectos especiales escenografías y equipo que él traía no llegó se quedó parado en Barcelona y no vino el equipo de Las Vegas yo le dije que dijera eso y que esperara a que la gente chiflara protestara, oh, Saque dice pero señoras y señores, con todo y esos problemas, aquí está Joaquín Ayala. Entonces, yo llevaba este, ¿cómo se llama? En aquella época había yo hecho unas máscaras nuevas de mi acto de las máscaras y las máscaras no se me habían secado porque las máscaras que yo hago son de papel maché. Entonces, yo mandé mi equipo con anticipación dos semanas antes y se atoró. Pero las máscaras necesitaba que se secaran más, más tiempo. Entonces, el acto de las máscaras con mi vestuario lo traía yo en mi maleta. Pero de 45 minutos a una hora que tenía yo que hacer, llevaba yo nada más dos minutos, <risa> que era mi opening. ¿Sí? Pues salgo, salgo me anuncian, la gente protestaba, ¡Ah! gritando, y el, y el rey ahí, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Pero aquí está Joaquín Ayala, entonces empieza mi música, salgo, hago meto de las máscaras, acabo, ¡pum! Y la gente, ¡ah! Y les digo, señoras y señores, ¿qué creen? Y empiezo a contarles lo que me pasó, pero no sé qué fue, compadre, que no sé Time. si para improvisar o, o qué sé yo. Empiezo a contar cómo fue que yo mandé mis papeles y que las mandaron a Barcelona, que mandaron el dinero y que no sé qué, y empecé yo a contar chistes y la gente se estaba cagando, pero de la risa en mano. Y qué sé que, que no, no, y que no sé qué, y tú de dónde eres, no que de Barcelona, no, que, ay, mira cabrón, que no sé qué, ay, pero eres del mexicano. Entonces empecé yo a improvisar, lo que aprendí yo de las carpas cuando trabajaba yo en el Teatro Blanquita, en la Carpa México, en la Carpa Garibaldi, lo que aprendí de mi, de mi madrina Lucy Rodríguez y todo esto la improvisación, el chiste, el sarcasmo, la picardía mexicana, lo apliqué ahí. Me hice 40 minutos de stand-up comedy y estuve standing ovation. Pero la, los últimos 10 minutos agarré y, y les digo, me dijeron que vino el rey, no sé sin dónde estará, lo estaba, yo, no sé dónde estará y lo estaba yo viendo. Y me dijeron que era, muy, que era muy serio, que no hablaba con nadie, que ten cuidado, que no hables con él, que no lo veas a la cara. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy con el rey, mano. Me subo al balcón y me agarro del balcón y le digo, entonces, ¿usted es el rey de España? Y me dice, sí, sí, sí. Ay, mucho gusto. a mí nombre es Joaquín Ayala. Y esta mujer tan guapa que está, que está junto con usted, ¿cómo se llama? Dice, no, es mi esposa. Ay, y usted la que sale en la televisión, ¿verdad? Porque yo no la conocía en vivo, pero en la televisión usted se ve muy guapa, pero en vivo, oiga, usted tiene suerte con la mujer que trae. Entonces empecé a platicar con el rey, cantinfleando, y el rey feliz, la gente feliz, y improvisé, ahí me aventé yo diez minutos platicando con el rey de España, entonces fue, fue, fue muy bonito, y acabé, y y acabé el show, y cuál va siendo mi sorpresa, que el rey quiso irme a saludar backstage. ¡Wow! Y voy y me tomo una foto con él, por ahí la tengo, si puedo te la mando, si, si la encuentro por ahí está. ¿Esto cómo se llama? Muchas gracias. Y
1: este, hay un periódico que hay por ahí, un periódico, un periódico de, esa, de esa anécdota que fue por eso que me acordé.
0: Este, el, sí, me creo que la anécdota decía, el mexicano que sin magia nos hizo reír a todos. entonces sí así, cosa, algo así. Entonces me fue a felicitar y me dice, ¿es cierto eso lo de su carga? yo le digo, sí, hombre, oiga, usted que tiene poder o no tiene poder, dígales que me traigan mis aparatos, o ya ya por lo por lo menos que no, ya no lleguen para la convención, pero que por lo menos me lo regresen para las B. No se preocupe, señora, ya vamos a ver qué podemos hacer al otro día, al otro día. Todo mi equipo en el teatro, mano. Por, de trabajo y todo. <ríe> Por la mañana. orden del rey. A las 7 de la mañana llegó okay. todo. Una, una, una cortita, una cortita.
1: Eh, World, World Magic Awards en Los Ángeles. Ayala y Jonathan Pendragon. ¿Queremos... ¡Ay, yeah. <ríe> <ríe> Queremos saber eso porque, porque la gente, el que sabe mucho de magia o el que ha estado un poco enterado de los mitos, de los chismes y demás, siempre ha querido saber, ¿qué onda? ¿qué pasó ahí?
0: Este, ¿Cómo se llama? Bueno, eh, re resulta que no sé por qué, no sé por qué Jonathan estaba muy enojado conmigo. Parece que este, eh, cuando yo salí en el programa este de lo, del World Weighted Magic, este, saqué yo un truco, no sé si lo hizo ahí, no, no recuerdo, pero eh, parece que estaba él disgustado porque yo, para hacer el truco de la impalmen, eh, eh, es un truco que a mí no me gustaba nunca lo quise hacer el truco de la impalada, que es, el, el que es una espada que te, que te acuestas y te atraviesa por el estómago ¿no? que lo hacía yo con, yo con Lilia a Dick Foster que ya quisiera ese truco, yo no quería porque todos los magos lo hacían, lo hacía David Copperfield, lo hacía y Roy. entonces yo quería no hacer cosas que hicieran otros, pero Dick Foster me rogó, me rogó que lo hiciera y le dije ok, voy a hacer mi versión entonces se me ocurrió la versión de, en vez de poner una espada, poner una antorcha con fuego, ¿sí? Entonces a Lilia la acostaba yo en la antorcha con fuego y la antorcha con fuego le atravesaba el estómago, ahí está en los videos. Muy impresionante, un, un efecto que no lo pude hacer con ninguna otra mujer. La única que lo hizo, lo hizo muy bien y fue un desarrollo de ella, fue de mi esposa Lilia, ella tuvo el valor de quemarse muchas veces, de ensayarlo conmigo y de lograr ese efecto que se llamaba la impalmen de, de fuego, ¿no? Que por lo peligroso que es, esa sí no me la han robado, no me la han fusilado. <risa> Pero, la hiciste aquí bueno. en Colombia,
1: la hiciste aquí en Colombia, yo estaba muy pequeño cuando la en vi Colombia. en vivo, la hiciste en Colombia. En Colombia. Inclusive... inclusive, sí.
0: inclusive Animiki con Gustavo Lorgia.
1: Inclusive el ya fallecido y con todo nuestro corazón, mano derecha de Gustavo Lorgia, Gabriel Quiñones.
0: Gabriel era uno de mis, de mis asistentes, ¿no? Me
1: contó alguna vez que tuviste un impasse, no en el show, sino como que se había dañado, se había atorado en algún momento o algo, y tú mm. y él se habían puesto un día antes de la función a reparar la empalada y, y, la, repararon, y, sí. y la repararon, claro, eh, porque era muy especial por este tema de la, de la antorcha y del fuego, porque estaba la antorcha prendida, Lilia se la acostaban en el fuego. En el fuego en el fuego y atravesaba con fuego y todo.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y lo recuerdo a Gabriel, este, como no, este, eh, una, una cosa que me recuerdo que él me decía es, tú la tienes que arreglar, porque normalmente el mago lleva a los asistentes, que lo arregle mi asistente, ¿no? No, yo es ese que arreglaba las cosas. Y es más, cuando había tours con otros magos, cuando a los otros magos se les descomponían los aparatos, yo iba y se los arreglaba. ¿Por qué? Porque desde niño yo estoy acostumbrado a ser carpintero, este, a, a, aprendí este, mecánica y aprendí muchas cosas que me, que me ayudaron ahora a diseñar los mecanismos, ¿no? Pero en aquella época con el, con el ¿cómo se llama? Con el, con, el, con el efecto este, y con el Pendragon, eh, yo para acostar a Lilia tenía yo que subir, yo puse una como escalera para sí. cargarla y ponerla. no, no para cargarla y ponerla, para bajarla. Yo me subía a una escalera y, la, y le aplastaba yo la, la, la antorcha y ella y la bajaba, pero yo me tuve que subir a una escalera porque ella estaba muy, muy alta. Bueno, parece que Jonathan estaba súper enojado porque él decía que él inventó las escaleras para subirse al truco de la impalmen y que no le pedí permiso. Este que se me hacía una idiotez, ¿no? O sea, claro, si no inventarse, arriba como, inventarse como así, la escalera ¿no? No, tiene, no tiene sentido. Yo me subo en unas, en unas pues, escaleras, ¿no? Si tú estás en un cuarto donde no hay luz, ¿qué haces? Pues haces un hoyo, es una ventana, ¿no? Sí, o sea, sí. ventanas, escaleras y puertas, eso es una cosa que no la inventó él, no pero bueno. Entonces estaba muy enojado conmigo por, por eso, por lo de las escaleras. Y un día estoy en Los Ángeles, haciéndonos negocios, y me dice mi amigo Sicarte, y, y mi amigo Nino Guerrero, y mi amigo Morgan, éramos los cuatro, fuimos, dice, oye, Joaquín, fíjate que van, están filmando un programa que se llama The Magic Awards, y van a estar muchos magos, va a estar Harry Blackstone, va a estar este, va a estar el otro, y va a cerrar el espectáculo Jonathan Pendragon con un truco nuevo que inventó Jim Stanmayer, que se llama The Interlude, que fue la primera vez que la Interlude Salió al aire, pues, salió al aire, claro. Hizo en la televisión y, la, y, la, y lo iba a hacer por primera vez en televisión mundial. Jonathan Pendragon y le iban a entregar un premio. Pues yo con la curiosidad, pues vamos, ¿no? Entonces fuimos y como fue una filmación para la televisión en vivo, ¿sí? Nos sentamos, llevamos bien vestidos. Me sentaron en la segunda fila, o sea, estaba la primera fila enfrente del tato y la segunda estaba yo ahí junto a la salida y mis amigos ahí viendo el show. Entonces, en todas las escenas del World Way Smiley, cuando panean hacia el público, tú me ves ahí sentado viendo <risa> lo, la entrega pues, de premios, ¿no? Pues resulta que ya eran como dos horas de filmación, yo ya estaba ya fastidiado, ya me quería ir y mis amigos, no, espérate, ahorita va a salir el con el truco ese. Y yo, no me interesa, mano, ya vámonos, vamos a echarnos unos tacos, ya estaba ya bien aburrido. Cuando de repente dicen, señoras y señores, con ustedes, Jonathan Pendragon. Y dice, ya, ya viene, entonces ya nos callamos. Se apagan las luces y empiezan los Pendragos, hacen el baúl de escape maravilloso. ¡Wow! ¡Ay, cómo lo hacen! ¿no? Y ahora el truco que, anim, que inventó Jim Mayer y que lo va a hacer Jonathan Pendragon, de interlude. Entonces sale Charlotte y empiezan a hacer la interlude. Y en eso voltea Jonathan hacia el público, así. Y me ve sentado ahí. Entonces, cuando me ve, le cambia la cara, como decía, tú estás ahí, me vas a, a copiar, si me copiaste las escaleras, me vas a copiar este truco, no sé o okay. qué, pero me vio y su cara cambió, me eh. sé, actuó muy agresivo. Y yo dije, yo me quedé así, y mis amigos dicen, ¿por qué te está viendo así? Porque era muy obvio que me estaba viendo a mí, me estaba echando así como ojos de toro loco, así como del diablo, así como que lo voy a ver a este lo voy a deshacer. Estaba, de verlo, estaba como toro embolado, como toro embolado. Le <risa> <así. risa> salía humo de las narices. Y yo no sabía por qué, ¿no? Yo estaba, ¿de qué se trae este? ¿no? Y yo viéndolo y ya este, volteaba y, y apuntaba al público pero no apuntaba al público, era yo, me apuntaba a mí, que no sé, así, wow. sí. No, 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 yo decía, pues, ¿qué se trae este Pues, agarra, acaba el interlude y todos, bravo, y yo pues, le, le aplaudí, y volteé y me veía así con, como que me, que me quería comer, no sé qué. Y, de repente, dicen, señoras y señores, el mago del año, le entregamos el premio a Jonathan Pendragon. Entonces, en el momento, esto ya era lo último del programa, levantan el premio así. Y se lo entregan a Jonathan Pendrago Así se lo entregan. Entonces se lo agarra y lo recibe. Entonces en el momento en que lo recibe, yo le digo a mis amigos, vámonos porque si no nos vamos, ahorita nos vamos a esperar otras dos horas para que se vaya todo el público. Entonces en cuanto está, yo, yo lo dejé con la imagen de que él está recibiendo el trofeo. Y te fuiste. Y vámonos, yo estaba junto, a la, junto al contra el pasillito, nos dimos cuenta que no nos viera la cámara, o sea, lo hice muy discreto, ¿no? Entonces, me volteé y los demás, otros cuatro me siguieron y nos salimos, pero de rápido para, que, para salir antes que el público, ¿no? Y ya nos vamos para la calle y recuerdo que estábamos a punto de salir y dice mi amigo Sicarte, dice mi amigo Sicarte, ¡ay! Me estoy meando, déjame ir al baño. Y digo, ok. Digo, pues apórate que ya va a salir la gente. Entonces, se mete este para el baño, y me acuerdo que se meten para el baño todos, me quedo yo afuera del baño y volteo así para, el, para la calle, porque eran unas, unos portones en el, en el teatro, quedaban para la calle, pero eran como de cristal. Estaba cayendo un aguacerazo, una lluvia, pero torrencial, mano. Torrencial. Entonces, pues imagínate, dejo como imagen a este güey en el escenario, con todas las cámaras, el premio y... Y, 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 este, y, y un artista de Hollywood viene a entregarle pues el premio a él y él ahí y nos salimos se meten estos para el baño que estoy ahí y de repente estoy viendo así hacia la calle por el ventanal y de repente abren la puerta del pues del teatro ¡pum! la abre a así, putazos a putazos ¡chingue su madre! la abre así todo mojado encabronado Jonathan Pendragon así <risa> Se lo acabo de dejar allá. Este, ¿Cómo se llama? Recibiendo un premio. Este güey, este huevón, parece que recibió el premio, me volteé a ver, y yo, me, me ve que me estoy yendo, entré y el premio le importó madre, Se sale por atrás del teatro, sale por la puerta de entrada de los artistas, se va por el estacionamiento, corre <risa> alrededor de todo el pinche teatro por la calle, se va por la puerta principal, se da una mojada se le da una mojada, entra, me ve que me voy a salir y abre la puerta y me detiene. Así me dice, I want to talk to you. Dice, quiero hablar contigo. Y yo le dije, pero no estabas allá, es que quiero hablar, tú me has robado. Me dice que yo lo había robado. Y en ese momento que me empieza a gritar, empieza la gente a salirse del teatro porque yo ya había terminado. La gente se empieza pues a salir. Entonces, este me empieza a gritar. Es que tú, que no sé. Yo, yo casi ni, ni le entendía. Aparte que, que en aquella época hablaba como que tenía papas en la boca. Sí, no se le entendía nada. Y que tú, que no sé, qué que me robaste, que no las escaleras. Yo ni entendía de lo que me estaba hablando, compadre. Me empezó a gritar. Y me empezó a gritar cerca de mi cara. Oh. Que yo sentí que ya me estaba ya retando y lo que ya no me gustó fue que sentí que me escupía. Yo lo dejé hablar. Entonces, mientras pasaba eso, él estaba gritando. Toda la gente empezó a rodearnos y la gente no sabía qué onda. Y este es que tú, que no sé qué, que este, que el otro. Y yo le dije, take your distance. Dice, toma tu distancia. Es que no me vas a decir a mí que no sé. Tranquilo, toma tu distancia. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? no, que tú que no sé qué, que sé que el otro y que me enojo mano y moles doña Petra que le suelto uno <risa> el primer que le suelto uno pero no le pegué se movió y se, y, se, y se protegió entonces yo como esquivó mi golpe lo empujé con el brazo entonces él estaba mal parado y entonces, como lo, 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 lo empujé, empezó a irse para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Al piso. Se, ca se cayó. Entonces, la, la gente vio, para la gente, vio que yo le solté un trancazo y del trancazo, ¡Ah! y lo aventaste hasta por allá.
1: Pero no es que lo haya yo
0: pegado, él esquivó mi golpe y lo empujé, y él perdió el, el equilibrio y se, y se cayó. Entonces, ya cuando se cayó, la gente se juntó, me agarraron, lo agarraron a él, y que no sé de qué. Y yo le dije, este tipo está enfermo, no sé qué tiene. Me retiro, disculpen, ¿no, papá y agarré y me fui. Y cuando estoy afuera sale mi, mi amigo Sicarte, <ríe> salen mis otros amigos y me dicen, "Oye, ¿qué pasó, eh? Un desmadre allí, yo no sé qué." Y yo yo le dije, "Pues no sé qué pasó. Vámonos." Y dice, "Ah, pues te, te perdiste lo que pasó porque parece que pasó algo. Yo ahí están gritando ahí que no sé qué." No, papá, ya vamos. <ríe> Ya ni les dije que la bronca era conmigo. Yo nunca supe. Parece que después, después del de tiempo, pasaron unos 3 4 años, este, me vi con él y me dijo que estaba molesto por lo de las escaleras y yo les dije, las escaleras. Y, y en esa conversación estaba James Randi ahí. Estaba James Randi sentado. Estaba el Jonathan y estaba yo y, y le dice, y me dice Jonathan, estoy enojado porque... Estás utilizando escaleras en, el, en la impalme, yo le digo, ¿pero qué tiene que ver las escaleras? Es que yo inventé las escaleras y que no sé qué, qué sé qué, lo otro. Entonces Randy se levanta y, y le dice, Jonathan, discúlpame, mano, yo también te robé. ¿Cómo? Y dice, sí, yo tengo escaleras en mi casa. Mano, y tengo ventanas y tengo puertas. Y todo eso. Entonces se dio cuenta que estaba reclamando una idiotez y dice, bueno... Eso ya fue en el pasado. Este, vamos a redimir nuestras diferencias. Y besito, a... besito y ya. Y ya, y ya, y eso fue todo, ¿no? O sea, un momento de locura, pero eso fue lo que pasó en los Magic Awards, un incidente que pasó ahí. Esta
1: que es un poco, esta que es un poco más, eh, más chistosa, espero que la. Solamente cuéntanos un hint así como rapidito. Hotel en Colombia o en Caracas y. Sonny Fontana y el
0: agua.
1: Ay, 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 ay. Así como un ligero... que
0: Rápido, rápido, rápido. Un día este, llega Gustavo Lorgia. Porque hay que mencionar,
1: perdón, porque yo quiero contar esta, esta anécdota más allá de lo chistosa que pueda ser. Es por mencionar al, a, a Sony que, este, sí, se que se
0: nos fue. Que se nos fue y vale tiempo. la
1: pena traerlo y, y que no haya muerto, claro. sino que contar sus cosas chistosas claro. siempre.
0: Este, Gustavo Lorgia nos ha, nos ha contratado para trabajar en, en Colombia y en, en el Teatro de la Castellana en Colombia, en Bogotá decir. y estábamos en el Hotel Cosmos si no mal recuerdo estábamos en el Hotel Cosmos que tenía una alberca en un penthouse hasta allá, hasta allá, hasta, hasta allá arriba y la alberca era el lugar en donde nos reuníamos todos para platicar de los proyectos con Lorgia entonces Lorgia nos habla por teléfono y nos dice ya nos dieron la visa para trabajar en Colombia. Les voy a entregar sus pasaportes sellados a todos. Vamos a vernos en la alberca. Hay unas mesitas ahí. Nos vemos todos y les entrego sus pasaportes a todos los, los, los magos. Estaba Sonny Fontana, estaba tu servidor, estaba... Merpín. Merpín. Bueno, había mucha gente ahí. Y, este, y, y, bueno, nos juntamos todos ahí y nos dan el pasaporte. Entonces en eso llega Sonny Fontana como muy contento y dice y dice este ya nos dieron nuestro pasaporte, nuestro permiso y dice este y todo, sí, 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 aquí está tu pasa tu pasaporte. Y le dice Sonny Fontana a Gustavo Lorgia, ¿por qué no los entregas aquí en la alberca? Y le dice Lorgia, bueno, pues porque aquí era un, es un punto donde nos podemos ver todos acá. ¿Por qué preguntas eso? Dice, porque es muy peligroso que nos los entregues aquí en la alberca? Y le dice, Lorgia, ¿por qué? Entonces yo estaba yo parado y dice, por esto se voltea y me avienta a la alberca, mano. Sonny Fontana. Con todo y pasaporte en la mano. Con todo y pasaporte, mano. Y yo, puta madre. Entonces yo empecé a perder el equilibrio. Voy hacia la, al, hacia la alberca y ya no tuve otra mano más. que Me aventé. Y en el aire meto la mano a mi pantalón, saco mi pasaporte y me caigo adentro de la, de la de mi pasaporte <risa> afuera. El Sonny Fontana, ja, 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 y el Gustavo Loris estaba bien enojado. Oye, me cabrón, ¿cómo haces esto? Y yo salvando el pasaporte y agarra a Sonny Fontana y se va riendo, ja, 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 y le digo: ¿Me las vas a pagar? Y peor, cabrón. ¡Ay, pinche, ya la que no se queda! ¡Aguántatelas, broma! No, no, aguántatelas tú. Y este... Y planeé por una semana lo que le iba a hacer.
1: Es posible es que estuviera... Bien. Es posible que estuviera... La Jason, broma
0: es que ¿Jason Byrne? ¿Jason Byrne ¿Jason estaba? Jason Byrne estaba. Eso es, ahí Es un ¿Cómo me viste ahí? <ríe> Vamos a dejar un hint para la otra. Vamos a platicar de esto cuando hagamos el live stream, ¿ok? Y les pregunto y les, y les cuento cómo fue que me cobré esa broma que me ayudó. Sí, porque eso, porque, porque fue porque fue muy porque podemos dar el hint de cómo resolviste eso y cómo
1: Lorgia lo un día en un en un bus en un camión, como dices tú, ¿recuerdas? <risa> <risa> Le lanza toda la mierda. Como su acto, una de sus ilusiones maravillosas como The Plates of Doom, que fue comprada por la Warner Brothers, fue inspirado en Jesús Palillo cuando algún día eh, hizo que tenía un infarto en el escenario y entra su mujer y causa un montón de conmoción sobre el escenario y inspira a Ayala para el momento de su escape en la Plates
0: okay. of Doom. Rápido, rápido. Jesús Martínez Palillo fue uno de los cómicos mexicanos de las Carpas de México, muy famoso. En aquella época, cuando yo empecé a trabajar en el Teatro Blanquita, ya todos los, los cómicos famosos se habían muerto, excepto eh, Jesús Martínez Palillo. Y Me tocó trabajar con él. En el Teatro Blanquita, Jesús Martínez Palillo y Joaquín Ayala, estaba yo ahí entre, entre los créditos, ahí más abajo que él. Y un día este, me, me toca ver que yo veía el sketch de él, terminaba yo mi número, me cambiaba rápido y me iba a un lado de las, de las bambalinas a ver el sketch del famoso cómico Palillo. Y me toca ver cómo le da un infarto en el escenario. Un conato, porque no se murió. Le dio un conato de infarto, estuvo en el hospital y murió como a los dos años más, más, más tarde. Pero le dio un conato de infarto. Y a mí lo que me impresionó fue... El ambiente que se armó cuando se cae, sale su esposa gritando por una ambulancia y el ambiente de incertidumbre, de, de desconcierto de la gente que está viendo el espectáculo y pasó un accidente, que me pasó dos veces. Una me pasó con palillo cuando le dio ese conato de infarto o ese infarto que se lo curaron y la otra me pasó en, en el circo de Capulina. Capulina vino para Estados Unidos a Las Vegas a, a hacer su circo y antes de que saliera él al escenario, el cómico Capulina, un cómico muy famoso mexicano, sale un acto de trapecio y el trapecista no se agarra bien del trapecio y se cae del, trape del, del trapecio al piso y se queda ahí. Y salen sus hijas llorando, gritando por el papá y se, y se para todo. Son dos experiencias que me tocaron vivir eh, en donde la gente se queda con un desconcierto y una preocupación por el artista que no sabe si es parte del show, parte del sketch cómico de Palillo o es de a de veras. Y eso te encantó. Eso me inspiró para hacer mi efecto de Blaze of Doom. Y bueno, lo demás ya es historia.
1: En una palabra, Joaquín, te voy diciendo.
0: Frida Kahlo. Diego Rivera. Cantinflas. Mi ídolo. Peter Pitt. Mi maestro. Dick Foster. Negocios. Tiani. Mi maestro, mi papá. Eh, son muchas cosas que no caben en una palabra. James Randi. Mi mentor. Amor. Todas mis mujeres y mi hija.
1: Pasión. Mi magia. Las Vegas.
0: Mi sueño que se hizo realidad. México. Mi corazón. Giger. Mi inspiración. Nadia. Mi super encima de todos ustedes, cabrones. Lilia. Mi, mi primer amor. Tania. Mi segundo amor. Stephanie. Mi tercer amor. Puppets. Mi cuarto amor. Una película. Alien. Una canción. Uh, El muelle de San Blas de Maná. Un cantante. Pacundo Cabral. Y Joaquín Ayala en
1: una sola palabra. Mexicano. Hay una, cosa muy, hay una cosa muy bonita en el show business que pocos mm. conocen y que yo he podido escuchar y que he podido vivir con diferentes artistas, inclusive en mis propios espectáculos, que se llama el, el llamémoslo en inglés, el Two Minutes Call to Showtime. Y hay unos, hay unos hay unos parlantes en los camerinos en donde el, el stage manager o en su, en su defecto el road manager dice por micrófono eh, Two minutes to show time, ladies and gentlemen. Two minutes. Y es un aviso no para el público, sino un aviso para los artistas para que terminen de prepararse y salgan a escena. Te voy a dar en este momento para terminar esta entrevista tu two minutes call to show time para que tengas dos minutos para decirle a esos magos, primero porque yo sé que nos ven muchos magos, y, y, y artistas llamémoslo así eh, ¿qué son esos últimos dos minutos que les dirías para que se terminen de preparar antecitos de salir al público antecitos de salir a enfrentar al, al toro, antecitos de salir a torear esos dos últimos minutos que uno quisiera mientras se maquilla, mientras se alista que las palabras de su mentor estuvieran aquí en el oído y en su corazón este es tu two minutes call tu show time de Joaquín Ayala sí.
0: Te lo doy en un minuto. Eh, cuando den los dos minutos, no hagan nada, solamente sigan sentados y den gracias a Dios que su sueño se hizo realidad. Porque en esos dos minutos no tienen que correr, no tienen que hacer nada. Eso ya lo hicieron antes. Su tarea de ensayar, de prepararse, ya lo hicieron. Vayan, tómense un cafecito, siéntense y cuando digan dos minutos, digan, Gracias, Dios mío, que mis sueños hizo realidad. Y ahí voy a entretener a los miserables. Y te levantas y, los, y, y haces tu, tu show.
1: Gracias por, gracias por tu tiempo. Gracias por, por creer en esto. Porque es una clase magistral. No, no, de... no, no, no.
0: Yo quiero dar gracias porque en, tengo 57 años. En 57 años de vida, te voy a decir cuál es el mejor regalo que... Puedes dar y que te pueden dar. ¿Cuál crees que es tú? El mejor regalo que alguien te puede dar. Te voy a decir cuál es. A ver. El tiempo. El mejor regalo que me puedes dar es tu tiempo. Y ustedes hoy me regalaron, si se quedaron a ver toda esta entrevista, no sé, más de una hora, hora y media, casi dos horas. Y es el tiempo que me regalaron para, para escucharme porque no hubo intercambio. Fue solamente el escucharme y el escucharnos. Y, y ese es el mejor regalo que ustedes me pueden dar. Pero gracias a ustedes por su tiempo.
1: Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like. Y si tienes preguntas, sugerencias o algo que quieras compartir con nosotros, no olvides dejar tus comentarios en la cajita de abajo. También te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido que tengo preparado para ti. Sígueme en mis redes sociales para descubrir un poco más de ilusión. Gracias y que la magia siempre te acompañe.